0: Mais um Lifestyle Podcast, eu sou a Maitê.
1: Eu sou o Flávio.
0: Hoje nós trouxemos uma pessoa que mexe com o nosso coração. Ele tinha uma profissão que já mexia com o coração das pessoas, né? Porque é, é um negócio que dava um medo, né? E agora ele mexe com o coração da gente, que ele decidiu cuidar de um amor. Mas um amor, não é mesmo? É. E não só isso, né? Além dele ser um exemplo de empreendedorismo em Catanduva e região, Logo, logo no Brasil inteiro, que a gente está sabendo que tem babado é, tem vindo por aí, aí tem né? Tá que o negócio é, é, é a história do foguete e não dá ré mesmo, né? Misericórdia, foguete do homem tá aqui indo, né?
1: Subindo, que é uma beleza.
0: Exatamente, hoje ele vai contar como que ele fez uma transição de profissão que continua mexendo com o nosso coração. Não sei se ele já tinha pensado por esse lado, então... né? Mas eu quero muito que ele fale como que ele conseguiu transformar a vida dos bichinhos que ficam dentro do nosso coração, num verdadeiro lifestyle. Porque ele mudou o conceito. Eu lembro que eu vi, assim, ideias de negócio. Faça um negócio de estética, né? Vai cuidar do corpo, vai porque é um negócio que sempre tá crescendo. Sim. Ah, mas com o negócio de pet shop, pet shop também é um negócio que vai crescer, o pessoal não tem dó de gastar. Mas ele transformou a, a, as crianças peludas. Ele não
1: fez... O... Um pet shop, ele fez o pet shop.
0: Então, mas daí viraram modelo. E daí você não sabe o que ele fazia também? Por exemplo, assim, ó. é Bom, pelo menos ele foi o primeiro que eu vi fazendo isso, né? Você tem um filho. O que, que você faz? Faz lá da Páscoa, faz lá do Natal, faz lá da. Então. O homem já faz Olha, eu tô quebrando tudo aqui, Fernando. Aí o homem já fazia isso, e daí você mandava o cachorro lá quando vinha minha fotinha do não, cachorro, eu... aí você morre de amor.
1: Não, é Aí não,
0: não bastando, não bastando isso, ele tinha lá um lugar que já era conhecido. Ah, pet shop, qual, é pet shop do homem. Tudo era do homem. O que que ele fez? O cara me mandou um pet shop numa esquina inteira. Aí a gente que é do interior, fica com aquela gastura que você fica passando na frente e fica, o que, 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 que vai ser aqui? O que vai ser
1: aqui? Passou umas 10 vezes até saber o que é. Que Aí você
0: olha e você fala: certeza que é um cirurgião plástico, olha o tamanho do negócio. Eu,
1: até eu, eu achei que era uma clínica mesmo. Mas... Não,
0: você não achou que era uma coisa médica? É. Assim? Eu falei, nossa, mas o que, que será que os caras vão fazer aqui? Um negócio grande, aquilo dando uma gastura na gente, que a gente não sabia o que, que era. Daqui a pouco começou a meter umas paredes coloridas. Eu falei, gente, quando a gente vê no Instagram, né, ah. que é bombadíssimo o Instagram dele. Tá lá. Então seja muito bem-vindo. Você que hoje vai dar uma aula. É. Uma, a gente tem pergunta para te fazer hoje, hein? Seja muito bem-vindo, Rogério Mercaldi Falei certo? Ah, falou certo. Muito bem Até <risos> o nome do homem é complicado. Falei certo. O dono proprietário não só da iPad que ele vai explicar, né? Da iPad, vou dar a dica. Né, que agora tá cheio de coisa, tá cheio de café, mas eu fiquei sabendo que o café, o melhor que tem lá é o Mineirinho. Por que será? Então... Né? Porque a gente vai descobrir, né? Conta para a gente se é, é muita coisa, como é que faz... Gente, não como... dá para contar essa história num podcast só, Como você pensa,
1: Vou só... tudo isso aí nessa cabecinha? Como, como que, que A cabeça é meio grande. Minha mãe pegava,
2: <risos> pedia meu chapéu, meu boné emprestado para buscar melancia uh. na feira. <risos> Sempre foi cabeçudo. Pessoal, Errou. é um prazer estar aqui com vocês, Maite, Flávio. É uma honra poder dividir um pouquinho da minha trajetória até aqui. E nunca tinha pensado, respondendo a sua pergunta de agora a pouco, eu nunca tinha pensado que eu, de, de mexer com o coração das pessoas, é, as emoções, né, tanto Sim. da adrenalina quanto da, da, do amor. É. Mas, de fato, faz sentido. E, e é isso mesmo. A iPad nasceu de um, de um sonho, de uma vontade, uma necessidade minha de empreender, de me dedicar. Sempre trabalhei muito, comecei a trabalhar muito cedo. E sempre correr atrás dos meus sonhos. E, e isso nasceu assim e, e, de fato, tem voado muito. Sabe? Tá, tá, a gente está voando e está voando alto. Os planos são bacanas, os projetos são, são sólidos e muita coisa boa vem pela frente.
0: Nossa, muito legal. Você não é de Catanduba?
2: Não sou. Sou natural de Uberlândia, Minas Gerais. Nascido e crescido lá. É, saí de lá aos meus 18 para 19 anos. Vim para o estado de São Paulo, para a cidade de Itápolis, estudar aviação. Que era o meu sonho da vida. É, a, a minha vida inteira sonhei em ser piloto. Eu era criancinha. Minha mãe fala que eu tinha dois anos de idade, eu não falava ainda, mas escutava passando o avião e ficava ó, 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 com o dedinho pro céu. E, e quando eu já sabia falar, era assim: você vai ser quando crescer? Piloto. Piloto, piloto. E não tinha plano B. Era piloto. Eu, mas se, se não for piloto, é piloto, eu vou ser piloto. E, e aí, assim, graças a uma família excelente, que cresci em uma casa onde a gente tinha tudo, menos grana tudo, muita, muita cultura. Meus pais, assim, um nível cultural que foge muito da curva das pessoas normais. É, então, a gente sempre cresceu rodeado de cultura, de arte, de música, de teatro. É, o programa de final de semana era em museu, sabe? A gente Legal, morava na periferia, pobre, passando perrengue, mas nunca faltou educação, cultura e acesso ao conhecimento e alimento para os sonhos. E quando eu tive a oportunidade de escolher... Aos meus 18 anos de idade, eu tenho um padrinho, irmão do meu pai, que, que conseguiu ficar bem na vida, com muito esforço. Era no meu aniversário de 18 anos, ele foi na minha casa, saiu daqui de Itápolis, foi Uberlândia, e rodou 400 quilômetros com duas cartinhas na mão. Uma ele falou assim, ó, aqui vale um carro zero quilômetro, aqui vale um curso de piloto. Aí eu já catei o do curso e falei assim, vamos? Nem pensou? Não, mas nem por um segundo. E graças a Deus, eu acho que 99% dos meus amigos da época, da mesma condição de vida, Eu ah, aqui estudar o quê? Eu quero um carro zero. 18 anos, ganhar um carro zero? Nem meu pai, minha mãe, nunca tinha tido é. um carro zero na vida. E, e assim começou o sonho. Larguei um emprego bacana, uma faculdade federal, namorada, vim com a motinha, uma CGZinha 125, mochila nas costas, fui morar na casa do meu tio de favor, para da aviação. Um ano depois, já estava trabalhando como copiloto, voando jato internacional para o mundo da inteiro. Hora. E assim, ali começou a minha história mesmo. Ali foi onde eu aprendi sobre empreendedorismo, andando com caras de altíssimo nível de, de empresas, empreendedores no Brasil, empresários fudidos mesmo, cara grande, dono de banco. E eram pessoas muito acessíveis. Pessoas que a gente sentava na mesa, ia para a fazenda, sentava na mesa para jantar, almoçar, tomar um café. E se eu tivesse qualquer dúvida, por mais estúpida que fosse, o cara sabia responder com a maior classe, a maior calma e educação do mundo. Então, ali eu aprendi muita coisa. E foram 10 anos andando ao lado de pessoas assim. Viajando para o mundo inteiro, conhecendo pessoas, culturas, lugares, negócios, e vivendo. E isso serviu como um trampolim para me jogar assim, muito longe. E agora tô, ainda estou tô caminhando, estou tô pequenininho. Mas assim, o sonho é grande, a vontade é grande, a dedicação é grande. Mas foi assim que tudo surgiu. Depois de 10 anos ali na, na luta trabalhando, me organizando. Quando eu achei que, que que era o momento, eu precisava de um plano B na vida. Falei, vou montar um negócio. E veio a ideia do pet shop, que eu sempre tive uma paixão gigantesca por bichos. E, e já tinha cachorro, já morava em Catanduva. E aí eu, eu sentia uma necessidade de de algo mais unificado. Eu ia num lugar que fazia uma tosa bonita, mas não tinha a ração que eu queria. Aí eu ia no outro que tinha ração, mas não tinha o brinquedo. Aí o outro tinha o brinquedo, mas não tinha veterinário. Eu falei, nossa, mas se você montasse um pet shop com tudo, né? Mas isso é muito cru, sem saber o custo disso, o, o, o trabalho que seria ter realmente uma mega loja com tudo dentro e tal. Mas assim surgiu a ideia, o conceito. Unificar e diferenciar. Trazer o que tem de melhor. De atendimento, de serviços, de produtos. Tudo que tem de melhor, colocar num lugar.
0: Mas você fazia isso junto? Você era piloto junto, e já estava no segmento Junto. De fi
2: fiquei quatro anos voando e com a loja. Cheguei a ter três lojas e voando até chegar uma hora que o tempo já não dava mais. Aí eu, eu não cabia mais no meu tempo. É, o avião que eu voava ficava baseado em Novo Horizonte e aí eu tinha que sair daqui para ir para lá voar. Eu ia daqui para lá, era 40 minutos no celular, mandando mensagem, atendendo ligação. Não sei como eu não bati o carro no caminho. Ah. Loucura, porque não parava, não dava tempo. Então, duas lojas em Catanduva, eu tava com uma loja em Olímpia e voando. Então, o tempo, de fato, era curto. E aí, o, começou a, a conflitar. E a aviação não permite que você não esteja 100% focado. Você entrou dentro do avião, é uma coisa que a gente aprende. E ele, assim, é cravado no, no, na tua alma. Fechou a porta do avião, todos os seus problemas ficaram lá fora. Você está aqui para voar. Porque você só pode errar uma vez. Que você não vai estar vivo para errar a segunda.
0: Misericórdia. <risos> então. É, é, é. é bem motivacional. É, é, mesmo, né? é
2: muito. Não tem nada que vale mais do que a sua própria vida, não né? Existe. Então. É,
0: não sei se assim. de avião, não. Então. <risos> Ô, Rogério, ó, a gente tem bastante pergunta para te fazer aí. Eu não sei nem a ordem. Na verdade, aqui no Lifestyle a gente não tem muita ordem, né? A gente vai bagunçando tudo. Pra, é, é uma bagunça organizada, né? É. Mas antes da gente continuar, vou falar do nosso patrocinador, do BetGo. Não é, BetGol que está com muita novidade agora, né? O pessoal é. que, que não está sabendo é porque não está acompanhando. É. E se não está acompanhando, não está apostando, está perdendo de ganhar dinheiro, não é verdade? É,
1: gente, vamos postar lá que a gente tá precisando ganhar dinheiro, cara. Não pode parar, não.
0: <risos> Bom, se você quiser saber como apostar e fazer o seu dinheiro valer muito mais, tem o QR Code aqui, tem o link aqui embaixo. Se você entrar também no nosso perfil do Instagram, também tem bastante lá divulgação do BetGol para você entrar em contato e fazer o seu dinheiro render muito mais, de forma consciente, dá para apostar lá.
1: Big, e, brother, big brother, UFC, da, tênis, é, basquete, basquete, tem, tem tudo. Tem bastante
0: ó. coisa, né? Dá para se divertir. Você fica aí discutindo na sua casa, ah, falei que ia ser assim, falei que ia ser assado. Põe lá um dinheirinho, pra, né? Fazer esse palpite valer dinheiro. Outra, qualquer pra quem dúvida no fica QR Code,
1: você fala direto lá com o Flávio Godella, ele tá lá o dispor para explicar, explicar tudo, tudo, tudo certinho.
0: Né? Não é isso? Mas
1: continue lá, não para, não.
0: É, eu gosto, eu aposto, sou uma apostadora insuportável quando eu ganho, né, Flávio? Exatamente. E a gente só aposta no gol. Não é isso? Rogério, deixa eu te perguntar. Acontece acidente aí, caiu o um avião. Aí todo mundo vem querer te perguntar as coisas, não é?
2: Toda hora, eu toda vez. Eu, eu virei consultor. Ontem, ah, ontem, caiu, eu precisei... um... caiu um avião, todo no... mundo... Marília Tava Mendonça, perto. o avião que eu voava era igual, né? Marília Mendonça, assim, era muita ligação. que O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Que aconteceu? E assim, ninguém sabe, de fato, a investigação vai, vai definir o que aconteceu. Mas a gente tem as teorias e imagina o que foi e tudo mais. Mas isso acontece muito, é o que mais acontece, na verdade. Caiu um avião, todo mundo quer saber. E procura, e liga, e manda mensagem, quer... É, e é,
0: quer... e, é, exatamente e é, é isso. um negócio complicado, porque é bem isso aí que você falou. É muito difícil um acidente, a gente estava falando no começo, por exemplo. Quem eu sei que teve problema com avião e é que sobreviveu? A Angélica, o Luciano, Luciano. Huck. Uhum. Quer ver quem mais? Aquele do Bruno Marrone, acho que o Marrone também acho que sofreu. Com o helicóptero. Se... Não foi? Que foi
2: helicóptero. É, o piloto <risos> perdeu a perna então O Marrone ficou bem. Com o helicóptero caiu.
0: Então, é, da chapecoense aconteceu tudo aquilo, mas ter sobreviventes, no, assim, particularmente, e ainda os meninos que jogam bola ainda.
1: Esse cara é pior que gato, né? Porque não tem como <risos> cair no. Aquela, Você já é, pensou?
0: É. Eu, eu não sei.
2: Os sobreviventes, ali foi um milagre. Ali, ali é a data de se marcar o início da vida, de uma nova vida. porque então, assim, aqui... são
0: coisas muito pesadas. É, e, e Claro, cair... Uma vez eu ouvi uma piada horrível que era verdade. Ele falava assim, impressionava quando cai avião porque a pessoa não morre a varejo, morre atacado. É isso mesmo. Né? De paulada assim, que vem. Mas ter um sobrevivente é algo né, absurdo. Por exemplo, eu lembro que, numa é parte da minha infância... Foi marcada por uma cena muito pesada, que é quando aquele avião, acho que era da Tan, que ele não, não sobe, que ele bate lá de em Congonhas,
2: frente. varou varou a pista Isso. e entra, bateu e no lugar da TAM. E pessoas. Isso. Você lembra
0: dessa? Eu lembra. lembro dessa cena muito forte na minha cabeça, as pessoas. É que aquilo. Ah, você
2: na... fala o que caiu na frente, que virou que caiu na frente, um Fokker 100. Eram um, muitos anos. É, um teve o do hangar. De, é, que entrou no hangar. Ah, tá. Foi, é, tá, ok. Do hangar da TAM. É, porque foram dois amorosa. que marcaram a trajetória da TAM, né? Em São Paulo, em Congonhas, dois acidentes. Um após a decolagem e esse que foi após o pouso. O cara não conseguiu parar, por para uma pane, o avião não parou e ele varou a pista.
0: Então, é tudo coisa muito, né, e eu quero te perguntar, já teve uma situação que você falou assim... Hum!
2: Passou apertado. Deu ruim? Não, graças a Deus não. Deus. Não, não. não. <risos> Nunca aconteceu? Não, 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 ainda não. Já Deu? Sou eu de novo? Não, ainda não. <risos> é, já passei por situações de emergência, sim. É uma, a situação mais perigosa, assim, que, que eu já passei foi após uma decolagem, era um voo saindo de Cancun, voltando para o Brasil, depois de uma semana lá, passeando, pessoal passeando em Cancún, patrão... Família, e a gente voltando, aí a gente decolou e aí estava cruzando uns 20, 25 mil pés em subida para altitude de cruzeiro. Aí o avião teve uma falha de pressurização de um motor. Até então, tudo bem, a gente tinha um voo curto saindo de Cancún, a gente tinha que fazer uma escala, ia ter que parar em Manaus para reabastecer. Então, tinha combustível tranquilo para chegar voando um pouquinho mais baixo, que era a limitação do fabricante, para uma válvula pressurizadora apenas. E continuamos a subida, aí parou a outra. E aí quando para a pressurização do avião, você não consegue respirar sem o sistema de sobrevivência, que seria máscara de oxigênio e tal, aquela história que as máscaras vão cair na cabeça, é isso mesmo. E, só que o procedimento é descida de emergência, isso a gente treina em simulador e bate muito em cima disso. Só para referência, um avião, voando, um avião executivo, né, porque comercial não atinge essa altura, um avião executivo voando a 45 mil pés, 15 quilômetros de altura, você tem cinco segundos para colocar a máscara de oxigênio, senão você desmaia. A despressorização é muito rápida, não tem oxigênio no cinco ar. Segundos. Cinco segundos? segundos para colocar a máscara, senão você apaga. E aí acabou, aí você morre sem oxigênio mesmo. Então, e por isso que o procedimento é muito rígido. Descida de emergência, parou a pressurização, põe o um avião para descer com muita velocidade. E essa descida, para quem está lá atrás, não dá tempo de explicar. Então, os pilotos sabem o que está acontecendo. Procedimento de descida de emergência, ah, tira o motor, não sei o quê, suja o avião, põe para descer, acelera a velocidade e o avião cai. É uma queda controlada. Você desce praticamente, sei lá, de bico para o chão.
0: É mesmo?
2: É, porque você tem que descer muito rápido para atingir uma altitude onde todos consigam respirar sem a você máscara. você está falando sério? Verdade, procedimento. Todo avião é assim: descida de emergência, o avião desce assim, um ângulo muito íngreme para baixo, com muita velocidade de descida. Você atinge assim, você sai de 40 mil pés para 10 mil pés em segundos, 40 segundos, 50 segundos, é muito rápido. Dois minutos no máximo, sabe? É muito rápido. Então, imagine você como passageiro de um avião, de boa no seu jatinho, o avião está subindo, de repente o avião começa a dar aquele frio na barriga, né? que A gente brinca aqui, a gente simula a gravidade zero no avião, dá para fazer, né? Está voando nivelado ou numa subida, você coloca o avião para descer, a inércia joga o teu corpo pra cima. O avião vai pra baixo mais rápido do que a gravidade te puxa. Então, você flutua dentro do avião. Tem simulação de gravidade zero que é feita assim. E, se eu não me engano, inclusive um clipe do YouTube foi gravado assim. Todo mundo voando dentro do avião. E aí, você tá subindo de boa. De repente, você começa a sentir teu corpo subir, subir, as coisas começam a voar e o avião
0: começa a despencar. Ai, tô passando mal, tu lá. Aí, falar.
2: aí, aí uhum. é a hora que você chama Deus mesmo. Aí você, porque não dá, e não dá tempo. Não dá tempo do piloto falar assim, ó, oh, pessoal, peraí que a gente vai dar uma descidinha aqui... E vamos embora. Tá, tá tudo bem. Não dá tempo. Inclusive, primeiro eu salvo a tua vida. Depois eu te aviso o que aconteceu. Ah, pronto. Então...
0: então já essa é a minha próxima pergunta. Vocês não avisam o que tá acontecendo? Não dá
2: tempo. Ah, porque
0: não dá Nesse tempo. Nesse caso, não
2: dá tempo. Porque você tem vários... O procedimento é complexo. Você tem várias coisas que você tem que checar para garantir que você vai conseguir descer. Inclusive, tirar o avião da rota, avisar o controlador de voo. Porque, às vezes, tem um avião embaixo de você. Vindo ou indo, né? Porque tem as aerovias, que são as rodovias aéreas, né? Invisíveis no ar, mas elas são direcionadas por satélite, então a precisão é gigantesca, tanto que é o avião da Gol que bateu naquele jatinho, um em cada direção, bateu quase de frente, de tão preciso que é o GPS aeronáutico. Então você tem que tirar o avião da rota, avisar o cara para tirar todo mundo de perto, porque você está descendo descontrolado, você está quase que em uma queda livre, então, Esses
0: dias caiu um avião, da onde? Que era China, Japão? Na
1: China, né? Que, que mostrou
0: ele mundo. de bico.
2: Caiu, é, caiu agora na China um avião, agora um, um. Acho que era um. Acho que era um Airbus que caiu. É, é
0: um grandão. É.
1: Mas esse caso não é normal. Não, tipo, não. Assim, é. Um caso normal que acontece quase sempre, mas, tipo, como pessoas de fora não sabem.
2: É, no caso, assim, a descida de emergência é um procedimento onde você só vai assumir ele, tipo, no caso de fogo a bordo, ou uma despressurização, alguma porta arrancou ou a, a, parou de funcionar a válvula de pressurização. Caso grave. casos graves é um, é um procedimento de emergência grave.
0: Teve um em Piracicaba também, que não faz muito tempo que aconteceu. Foi
2: um empresário também.
0: Que coisa horrível a família toda Após a decolagem, ali... foi
2: pane. Provou, disparo de hélice. Um King Air. Foi. Morreu todo mundo, a família inteira. E pai, aquilo ele não tem filhos. como prever? Não tem como prever, mas aquele caso, especificamente, está é, sendo investigado. Ainda não tem um laudo oficial, mas as, as preliminares indicam que havia um problema... No avião e era um avião novo, praticamente zero quilômetro. E ele tinha um problema no, no governador da hélice, que é um sistema, um equipamento que controla a inclinação, o ângulo de ataque da hélice, enfim. É, e já tinha um problema já diagnosticado, já reportado. E eles estavam em uma briga entre quem ia dar a manutenção dessa peça, que é caríssima, 300, 400 mil dólares uma peça. Se era a Tan, que era representante dessa marca no Brasil, que vende o avião, a concessionária, né? a tanque executiva, ou se o fabricante, ou se o dono do avião. Quem seria o responsável por essa despesa? O avião estava na garantia. Então, estava ali numa discussão, e ao que indica, o correto talvez fosse, ou para o avião não voa, até que se resolva, não voa esse avião mais. Ou então, o um empresário muito rico que tem dinheiro para ter um avião de 20 milhões, o cara, ah, beleza, vai lá, gasta mais 500 conto, manda trocar a peça, aí entra na justiça e pede reembolso, sei lá. É uma realidade financeira fora da, da, da normal, né? Mas ainda assim, colocar a tua família inteira e, e morreu é. todo mundo, acabou.
0: Mas você acha que, por exemplo, o dono do avião poderia saber dessa informação? Ele sabia. Ah, ele sabia? Ele
2: sabia do problema. Porque ele o avião sabia. era dele. O avião era dele, ele sabia do problema. Então, o, ao que tudo indica, após a decolagem, houve um disparo de hélice, o motor girou muito mais rápido do que deveria. E aí, um motor girando muito rápido, o avião, ele vai girar no eixo mesmo, ele vai torcer. Foi esse, isso aí Foi, que ele, ele fez. fez. um movimento assim e entrou de bico no chão. Violeta. Lá em Jundiaí, teve um avião daqui de Rio Preto, em 2011, se eu não me engano, um King Air também. O piloto decolou, teve uma pane, tentou voltar, perdeu muita altitude, acelerou muito rápido, com um motor só, o torque do avião é violentíssimo, 2.000 cavalos, 1.500 cavalos por motor. Ele virou o avião. E aí o avião virou e caiu exatamente igual na cabeceira. Esse vídeo viralizou na internet na época, em junho é, de aí.
0: Só vou contar mais de, de duas tragédias e depois a gente muda o assunto. Deus o Flávio fala de. que lá perto da, da, da casa do irmão dele tem um lugar famoso que, que teve um, um time inteiro, não foi? Bateu é,
1: na... é, em Turim tem uma história, há muitos anos atrás, tinha um time do Torino que caiu e bateu numa igreja. E lá é bem tradicional essa história. Tem a igreja acho que é superga, chama a igreja, não vou lembrar o nome direito. É, quando ainda Turim era a capital da Itália na época e tudo. E esse, o time do Turim é o time tradicional que tinha lá. E a seleção inteira italiana era desse time. Esse time subindo, bem na cidade mesmo, ele foi e bateu. No pico da montanha lá em cima e morreu o time todo. E é, bem, é essa história bem tradicional italiana. que é uma história que, bem marcante lá.
2: Caramba, eu não conhecia.
0: Então, a pergunta que eu vou te fazer, que eu também lembro. Isso também faz parte da minha infância. Porque eu não sou tão velho assim. Só sou um ano mais velho que você. <risos> não, porque... Eu pensei numa mão, mas não é isso que eu vou perguntar, não. O primeiro que eu vi. Como ontem foi nós vimos o Rogério no Walking Together, você é... acredita que o Flávio ficava falando Walking Dead? O <risos> oh, de Walking Dead? <risos> uh... ah, Teu Walking falando... Dead? É, Flávio, é together. Ah, que me veio. Flávio, como você fala um negócio desse? Daí você falou que você tem 32 anos, não é isso? 32 anos. Muito jovem. Tem que falar isso porque Pô, eu tenho louco, 33.
1: É, é novo pra caralho, pra você ser piloto
0: de <risos> Muito, muito aí. jovem. E o 11 de setembro. Também foi uma coisa que me impressionou muito. que Tem um avião que bate, né um pedaço da, da asa fica pra fora. Mas tem um cidadão que vem, ele faz assim com o avião, ele entra inteiro na torre. Foi
2: o segundo avião acertou a torre norte, ó, se não me engano. Foi a segunda torre que foi Meu, atingida. Meu, o cara,
0: na hora que ele chegou, ele virou assim o avião e entrou. Ó. Por exemplo, vai, o cara tá vindo.
1: E é pra não, que não errar, né? No momento
0: que a torre de comando, sei lá, já viu que deu merda, tipo, ó... O avião foi sequestrado. Tá. Os caras... Existe isso? Tem uma hora que já, já sabe? Ó, e, Existem merda.
2: procedimentos. Tá? Então, por exemplo... É, e, e aí os sequestradores hoje, eles já sabem isso e tudo mais. Mas assim... Por exemplo, é, dentro da cabine de comando, a gente tem um equipamento chamado transponder. Todo mundo já ouviu falar de transponder é. na televisão e tal. Transponder é nada mais é do que um localizador ele o, o controlador de voo te dá um número sequencial de quatro dígitos... E, e aí ele fala, ó, teu código transponder é 4500, beleza, se eu, se eu, aí você vai lá, aciona ali, 4500 no transponder, aí na tela do radar do, do controlador aparece um, um alvo primário, um pontinho, com esse código e velocidade, altitude, todas as informações do teu voo, então ali, aquele número é a tua identificação, naquele voo, e aí quando você pega uh, é a sua situação de emergência, no caso de interferência ilícita, que é o nome que a gente usou, o nome para sequestro, interferência ilícita, você vai acionar o código transponder 7500, sempre. Então, a partir do momento que você pôs no seu transponder 7500, porque às vezes o cara chega e toma a cabine, põe um revólver na sua cabeça e se você pegar o rádio para pedir socorro, o cara vai... Caladinho aí, não fala nada. Aí você vai lá, você tá mexendo com um milhão de botões daquele painel, o cara às vezes não sabe o que você está fazendo, você vai lá, muda o código... Naquele momento, o controlador já vê, aciona já o um comando de emergência, e aí o cara, ele, já não, ele, ele sabe da sua situação, então ele, assim como às vezes a pessoa liga na polícia e fala assim, ah, queria pedir uma pizza, é, sabe, daquela disfarçada, e a polícia já sabe, eles já sabem o procedimento, tipo, como conduzir a conversa sem chamar tanta atenção. E aí o controlador começa a fazer algumas perguntas para confirmar se é aquilo mesmo, e tira todo mundo do espaço aéreo, libera a rota, libera tudo, e manda caças para interceptar. Pra ver o que tá acontecendo. Lá, tem esse
0: procedimento opa, assim?
2: Uhum, tudo é documentado. Vai. São procedimentos, Os procedimentos caça vai assim, tipo Vão filme? E, tipo filme. E já
0: aconteceu isso aí alguma vez? Várias ou? vezes, acontece ah, muito. Mentira. No
2: Brasil acontece muito, pessoal que às vezes tem fazendeiro, vai pra fazenda que é, é de fronteira com Paraguai, Bolívia. Certo. Países de fronteiras com o Brasil. E aí na fazenda não pega de celular, não tem rádio, não tem nada. E não tem torre de controle. Então você decola e chama o cara lá do centro Curitiba, do centro Brasília, que são os, os centros regionais que controlam o espaço aéreo. Só que antes de você conseguir contato por rádio, o cara já está te vendo no radar. E aí o cara, pô, decolou um avião estranho, divisa com o Paraguai, bem ali saiu de, sei lá, Ponta Porã, sem nenhum, não tem plano de voo, não tem transponder, não tem nada. O cara vai e liga lá em Campo Grande, por exemplo, oh, força aérea. O carinha aqui, ó, fulaninha aí, ó, tá voando aí na tua região aí, sem identificação, não responde no rádio, nada. Vai lá ver o que, que é. Aí os caras decolam super tucano lá da Força Aérea lá de Campo Grande, vai interceptar o cara, vem na janela, põe a plaquinha assim na, na, na janela do caça, vem do, do ladinho, daqui ali, ó.
0: É mentira. Juro por Deus. Tem como ver vídeo disso? Pra caramba, tem um monte, procura
2: no YouTube. Uma Interce... Interce... interceptação. Põe plaquinha? Uma plaquinha, 121.5, frequência de, de, de comunicação de emergência. Aí o cara já, já põe a plaquinha, tipo assim, ó, aciona essa frequência no teu rádio. Aí você sintoniza a rádio de emergência lá, aí o cara vai falar com você. Falou, quem é que tá aí? Quem tá em comando? De onde você tá vindo? Pra onde você tá indo? Por que, que você não fez plano de voo? Aí o cara começa a te interrogar. E
0: se o cara fizesse, ó?
2: Derruba. Abate.
0: Mesmo em território brasileiro dá pra, pode fazer é, isso?
2: Foi proibido alguns anos atrás, mas se o presidente autorizar, e aí eles, e eles ligam pro presidente. É o caso onde o presidente define.
0: No caso do Bolsonaro? É, derruba você derruba é, tudo. Claro. Bate o dedo, você derruba, derruba, derruba tudo.
2: Derruba tudo. Leva eu. Porque qual, qual, a única situação onde o, o piloto vai se negar a seguir as ordens da, 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 da Força Aérea é porque o cara tá com alguma coisa ilícita dentro do avião. Ou é droga, ou é contrabando de alguma outra carga, ou o cara tá carregando algum foragido, alguma coisa assim. Senão o cara vai falar, ó, oh, não, beleza, eu estava sem rádio, incomunicável, e não tinha como fazer um plano de voo. Você vai tomar uma multinha lá, mas vai beleza, tomar, vai, né? vai, vai. Porque é regra, você tem que fazer. Você tem, você tem internet, você tem telefone, você se vira, faz plano de voo. Você não fez, azar o seu, vai pagar a multa. Mas beleza, aí assim, o cara fala, ó, me segue. E outra, se o rádio do avião não funciona, tem comandos por movimento de asa. Então, ah, beleza, o cara tá tentando chamar no rádio e seu rádio do avião pifou. Não funciona, você não consegue falar com o cara. Aí o cara vai te dá, o, e tudo isso, tudo isso é estudado e documentado, os movimentos de asa que o cara fizer e como você responde, então é a comunicação por sinais, né por sinal de, de asa.
0: Passada, com isso que você
2: aí, tá é, aí o cara dá, ele balança a asa tantas vezes, ele vira pro lado e fala tipo, me segue aí, aí você tem que seguir o cara, ele vai te levar para alguma cidade com o aeroporto, provavelmente com a base aérea, ou com o um aeroporto com um policiamento, vai fazer você pousar, que você pousar já vai ter um monte de negro com escopeta e metralhadora na mão esperando você descer, e aí eles vão querer saber o que, que aconteceu. E aí, se é uma situação de emergência mesmo? Ah, beleza, estava na fazenda, patrão passou mal. Foi aplicado por cobra, não dava tempo de fazer um plano de voo. Entendi. Tô com o cara morrendo a bordo e meu avião tá sem rádio. Aí, ah, beleza, chama o médico. Tá morrendo? Tá morrendo. Testa o rádio, tá funcionando? Não, não tá funcionando. Então, beleza, você está isento de multa foi uma situação de emergência, de vida ou morte, tá tudo bem.
0: Então existem casos que dá para perdoar.
2: Claro. Situações, situações de emergência. Situações,
1: situações de emergência. Tudo é quantos anos? É né? faculdade isso aí? Cara, não. Existe, existe, a, existe
2: a faculdade. <risos> existe a faculdade de ciências aeronáuticas e de aviação civil. São cursos recentes. No Brasil, não, sei lá, oficialmente não deve ter 10 anos que lançaram, assim, que divulgou. Mas o piloto não tem que fazer faculdade. Você faz tudo através do aeroclube. É como se fosse um curso técnico. Mas certo. ele, a aviação, ele, ele concede um, uma formação que ela não é superiora, não é técnica, mas te dá privilégios diferentes. Ah, você consegue... Ah, foi preso, tem direito a cela especial, sei lá, tem umas coisas diferentes. Agora tiraram, mas até poucos anos atrás, o piloto aposentava como aposentadoria especial, 25 anos de trabalho, porque viviam uma vida muito louca. Né? E essa é
0: história que vocês não podem nem ter cara e no dente? É, porque verdade. Vigi... é verdade. É verdade? É
2: verdade. É verdade. Anualmente, todos os anos, piloto comercial você tem que passar até determinada idade, acho que até 60 anos. Após isso, é de seis em seis meses. Exame médico, completa uma bateria de exames todos os anos, inclusive psicotécnico, aquele de colocar lá o rabo no macaco, aquelas coisas chatas, passar com psicólogo. Todo ano você tem que fazer. Ou você faz no hospital da base aérea, por exemplo, aqui em São Paulo tem, né, o hospital da base aérea, mas agora eles estão terceirizando, estão tirando dos militares e colocando clínicas particulares para fazer. E você faz exame de tudo. Mas não é à toa, tá? Tudo que, é, que, que na aviação é proibido tem um motivo. A CARI, como você falou, CARI, canal, tem uma explicação. Quando você sobe na atmosfera, a pressão atmosférica diminui muito. A densidade do ar diminui, a pressão atmosférica diminui. E o nosso corpo... Aqui você tem esse volume que você tem por conta da pressão. Um exemplo claro. Já viu, às vezes, você pega uma garrafinha d'água, deixa no carro, no outro dia você vai ver, ela tá... Sim. estufada Sim. Ou então ela está encolhida. Uhum. É a mudança da pressão atmosférica. E a pressão atmosférica ela varia pela pressão, pela temperatura, pela altitude. Então, quando você vai subindo, você mudou a altitude. Quanto mais alto, menos pressão atmosférica. E aí isso dilata tudo. E aí, por exemplo, se é um balão, chega uma hora que ele explode. Por isso que alguns, alguns objetos não podem ser transportados em bagageiro que não seja pressurizado. Então explode, a embalagem explode, não aguenta a pressão, diminui a pressão. Dentro tá com muita pressão. Fora não tem pressão, vai explodir.
0: Ah, então não é por um controle de comida ou de bebida. É por conta dessa questão... Por conta da invase. Do, do Entendi. Entendi.
2: De risco de explosão, de, de, do que tem lá dentro. É por conta disso.
1: Meu pai tava tá fodido, então. A boca cheia de próteses, cheia de é, bagos, É, é então. Em lugar
0: nenhum.
2: Aí é, mas o que que acontece, por exemplo, eu no dente, no caso era por do conta dente?
0: Eu de, achava de virar uma doença, por uh -huh. exemplo, miocardia. Essas coisas uh -huh. que dizem que vem por causa de doenças da boca, Sim. da gengiva. Eu achava que era por conta disso. É por conta
2: da dor. Porque na hora que você sobe, se você tem uma cara não tratada, aí na hora que o teu, teu corpo começar a expandir, que ele expande, milímetros, mas expande, aí o dente vai começar a pegar no dente do lado, não sei o que, e isso vai causar uma dor insuportável. Por isso que sinusite, por exemplo, é, é, é item no-go, o piloto não pode voar com sinusite. É, é testado médico mesmo, quando, ah, mas tô só com dorzinha. Não interessa, você não vai voar. E já aconteceu comigo uma vez. Fui voar, tava com... Não era nem sinusite, tava gripado. E fui fazer um voo, tal, tá, indo pra fazenda, pousando na fazenda, Mato Grosso do Sul. A hora que o jato começou a despressurizar, aí... você Sabe quando dá aquela pressão no ouvido, no avião? Aí é exatamente aquele momento. Começou a dar pressão no ouvido, aí nisso começou a dar pressão na minha cabeça. Eu tava com os seios paranasais congestionados. Uma pressão, uma pressão que eu não conseguia manter o olho aberto na hora do pouso.
0: Misericórdia. Então,
2: eu não conseguia manter o olho aberto. Muita dor, muita dor. Parece que tava esmagando a minha cabeça. E, e aí, aí foi onde eu vi... Tinha um comandante voando comigo, eu era copiloto. E aí eu só falei pra ele, comandante, não consigo abrir o olho. Tô com muita dor de cabeça, eu não consigo abrir o olho. Foram tipo 30 segundos. Aí ele pousou o avião, eu não participei de nada quando eu vi o avião, já tava no chão. Mas se eu tivesse voando sozinho, de duas, uma. Ou eu ia ter que arremeter e ia so liga o piloto automático e sobe até tranquilizar. Ou então tinha morrido todo mundo. Porque a minha cabeça parecia que literalmente ia ser esmagada. Entendi. Por conta da pressão.
0: Meu Deus equalização do céu.
2: de pressão da, do nosso crânio da, da, das estruturas olho nariz boca ouvido é tudo interligado
0: e então tem cá. explicação para tudo toda vez que você e é, vai né lá pilotável é normal é igual entrar no carro hum? não dá um negocinho que é,
2: não é, é assim é, é normal não dá aquele medo ai meu deus é? não mas mas em assim, cada voo é um voo. exige uma preparação muito grande Sabe, ah, tem que preparar a rota, tem que ver meteorologia, é, sabe, aeroporto, tudo checado se não tem, aconteceu nada. Porque às vezes você está decolando aqui agora, um avião quebrou na pista lá na, na, em São Paulo. E depois que você decola, você fala, ixi, podia ter ficado no chão. Perdi o voo. Aí você está com um avião que gasta 25 mil reais de combustível por hora, você perdeu, perdeu a pernada. Vai ter que ir para o Rio de Janeiro, Campinas, sei lá, mudar, alternar. Então é, é sempre muito tenso, muito, sabe. Muita regra, muita responsabilidade, checklist, não sei o quê. Mas esse medo, esse frio na barriga, não. Se torna normal.
0: Mesmo quando acontece uma tragédia? Mesmo. Porque, por exemplo... A não meninas... ser que você
2: esteja vivendo... E, e existe isso, né? Você voa um avião que não tem uma manutenção boa. Então... Porque tem patrão e patrão. Tem um cara que deu um avião lá que não quer gastar dinheiro. Que não deveria nem ter. Então, assim... Aí você sabe que o teu avião tá com um problema... Aí o cara acabou de cair por causa daquele mesmo problema. Aí essa hora dá o frio na barriga, você fala, nossa, meu, eu não vou decolar. Ai, meu Deus. Uma outra situação que dá aquele frio na barriga é quando assim, ó, tem uma puta tempestade, meteorologia péssima, todo mundo cancelando o voo, não sei o que, o patrão chega e fala assim, ó, tenho que ir. Vamos, eu tenho que ir, eu tenho que ir. Aí eu tenho que ir aonde você morre. Aí, e aí você ter peito pra chegar no teu patrão, dar a chave do avião na mão dele e falar assim, vai sozinho que eu não vou, porque vai dar ruim. Aí dá o um frio na barriga, você pensa assim: nossa, tenho família, tenho mulher, tenho cachorro, tenho criança, precisa do emprego. Aí essa hora dá medo da dá, dá vida, de perder a vida ou de perder a, a qualidade da vida, né? E acontece. O patrão te chega e põe na parede e fala assim: não interessa, eu tenho uma reunião, eu tenho um compromisso, eu não posso deixar de ir, eu tenho que ir. E em geral é. dá tragédia.
1: E o bom é tipo que assim, a profissão de piloto tem aquele glamour, né? Aquele tem. glamour e tal. Tipo assim, aqui no Brasil eu, eu vejo as pessoas, é, tipo, idolatra. Mas não é igual, tipo, numa, numa Europa, que igual eu falo, eu, eu, quando a gente viajava muito pra Portugal, as coisas... O pessoal lá bate palma, no pôs, nos Estados Unidos também, é, isso, é legal, eles têm tipo assim, uma, é, uma, uma admiração isso, diferenciada. bate palma, agradece o piloto pelo voo, o cara é como se fosse um ídolo. É tipo isso. Mas Agora, é? é <risos> não, é, mas tipo mas assim, é? aqui no Brasil, é, é como se fosse normal, a cabeça de muitas pessoas lá, ah, foi mais que a obrigação dele, tá ali, tá, tá ganhando pra aquilo, fez. Mas lá as pessoas bate palma, quando o piloto passa, entra no aeroporto, todo mundo vai lá, cumprimenta, agradece pelo. Aqui não, já viu aqui em Guarulhos, o cara passa, ninguém nem olha na cara. É, é
2: porque o brasileiro tem a síndrome do vira-lata, né? É só o que é de fora que é bom, o daqui não mas presta. É. Uhum.
1: Então, tipo assim, é, aí a outra vez e que
0: tem eu. Tem muito aquilo também de se eu tô pagando, você não faz mais sua obrigação.
2: Mas, mas essa, essa visão que você tem. É, eu, eu tenho uma visão diferente. Nas grandes cidades, pessoas que são acostumadas. É, tem uma pergunta que eu sempre fiz assim às vezes meus amigos falam nossa que legal você é piloto de avião e aí, aí eu falo, mas, tipo, você, você se acostuma porque essa é essa reação das pessoas de verdade sabe aí eu falo quantas pessoas você conhece que são piloto ah. é uma profissão que ela é muito restrita é é muito restrito então de fato são poucas as pessoas que é exercem a profissão e, e aí dá admiração, porque todo mundo olha para o céu... Quem, todo homem já sonhou talvez ser astronauta ou jogador de futebol. Mas
1: é verdade, é ah. mesmo.
2: E aí entre ser astronauta e piloto, astronauta é muito mais difícil. Então vamos ser piloto, né? É, e é, tem essa admiração, mas assim, eu já cansei de chegar em cidadezinhas pequenas, que você pousa o avião e, e nunca vai avião na cidade, né? Aí tipo, ferve, toda criançada vai lá para ver o avião. Aí você desce assim do, do avião, aí o pai está com os molequinhos assim... Oh, meu filho pode tirar uma foto? Ai, que legal, Aí é. quando você pega um moleque desse Você fala assim, Não, vamos, fazer o seguinte, vamos lá dentro do avião comigo Nossa. Nossa. Senta lá na cabine Aí, acabou. Chama o pai e fala, tira uma foto com ele na cabine Me dá que eu tiro de vocês dois Nossa, molecadinha fica, sabe É uma profissão que ela é muito de paixão De emoção De, de sonho, sabe? De voar com a máquina, um negócio gigante Pesado no céu Todo mundo sonha em ser super-herói e voar, né? Mas é. Então tem essa Sim. coisa, é bonito. E isso é legal, porque a gente pode proporcionar isso. Porque eu era esse moleque que ficava na cerca do aeroporto, com o brilhando, assim, vendo pouso e decolagem de um atrás do outro.
1: Aí teve outro caso também, quando a gente fomos para Dubai, passamos, eu passei a virada do ano em Dubai. Chique, Aí, aí pessoas arrumaram uma, uma guia, que era brasileira, e o marido dele era piloto da Emirates. Ele, ele era piloto, acho que, da, da Gol e teve o um convite pra ir pra Emirates. Aí chegou lá, os caras da Emirates deu tudo pra ele, deu casa. É, é isso né? deu, mesmo. Oh, deu uma vida, tipo assim, não que eu não, eu não sei valores que é a diferença de lá pra cá, mas se chegar lá, os caras te dá é, casa, você mora em condomínio, é, ela falou, parece que eles são livres de tudo lá É
2: isso mesmo, é exatamente isso mesmo então, eu, tenho, ó, eu tenho amigos que voam na Emirates Olha é assim. a
1: admiração que os caras têm E o que eles dão
2: e, e, Mas vai eu um pouco mais além tá? Eu
0: conheço ele, ele, é o Pablo, sabe quem que é? Ele é piloto da, da, da Emirates Eu conheço ele quando eu comecei a fazer Conheço assim, né? A gente se conhece de, de, do jiu-jitsu mesmo Não é meu amigo hum? Mas ele é piloto, ele é lutador Ele viaja o mundo, mas ele é da, da Emirates mesmo É muito
2: legal, e, mas assim, ó Primeiro, aquela história assim, não existe almoço de graça, tá? Se a, se a Emirates tá te pagando 50 mil dólares pra você ser comandante, é porque ele tá ganhando mais do que isso com é, você. Isso
1: aí é verdade. Tá?
2: É uma das empresas mais lucrativas do mundo, que cresce cada vez mais, os caras investem muito. Então, primeiro, tem um motivo pro cara tá pagando 50 mil dólares pra um comandante. Então, é, e aí, respondendo a tua pergunta, tem comandante que chega a ganhar 50 mil dólares voando na Emirates, na China, Celo. 50 mil dólares por mês de salário livre. Livre. O cara te dá uma casa. Lá em Dubai, eu, eu nunca fui para Dubai, mas eu conheço amigos que moram lá, que trabalham lá. Basicamente, só existe condomínio yeah. lá, né? Então, tudo é condomínio. Mas eles te dão uma casa em condomínio, o motorista te busca na porta Exatamente. da tua casa para levar para o trabalho. As crianças têm escola de graça, a esposa yeah. não precisa trabalhar, não precisa, é cultural verdade. deles, que a mulher não trabalha, né? Então, a sua esposa não precisa trabalhar, eles te dão um, tipo um, um adicional lá de, de esposa. Ah, você é casado, tem mulher, então você tem um salário, mais um golinho lá que é para a esposa não ter que trabalhar e passagem aérea, as que é para o é. Brasil, beleza, vontade para você, para tua família, beleza. eles estão vários benefícios, né? Então imagina quanto eles não ganham com esse cara pilotando ali.
1: Uma, uma
0: vez eu vi uma, perdão, pode continuar.
1: A, a, a moça que tava com a gente, ela falou todos esses benefícios, mesmo ainda falou que as outras mulheres, é, as árabes e as brasileiras Falaram assim, você vai trazer esse trabalho ainda, você já tem os benefícios a falar. Porque eu sempre trabalho no Brasil. Se eu ficar aqui parado, eu vou ficar louca. Então, é. eu tenho que trabalhar, pelo menos inventar o que fazer, uhum. né? Para levar os brasileiros para passear.
0: Eu vi o, o pessoal que vai para Maldivas. Diz que lá tem tudo caro, mas tem como você ir de uma forma um pouco mais simples. Acessível. Mas que o que é caro é o avião. Que, porque Aviação quando você chega lá, você é tem um outro mesmo. avião de lá. Não é um avião normal, né? É,
2: você pega é, são as, as micro-regionais, né? Aqui é. em Catanduva, eu não, não sou daqui, mas diz que é muito antigamente tinha um voo regional que fazia... Catanduva, Araçatuba, São Paulo. Sim. Ah, é? Um aviãozinho pequeno, tipo 12 passageiros. Tipo um, uma, uma minivan. Entendi. Avião pequeno que faz voo regional. Aviação regional, o nome disso, né? Isso
0: que é muito caro. É, da, é porque lá nas
2: Maldivas, ainda que tem muito lugar, que é o, o avião anfíbio. Ele tem que pousar na água... Leva poucas pessoas, o custo da da operação da aviação é muito alto, combustível muito alto. é muito caro, né, no mundo inteiro.
1: Então, aí, e o avião gasta muito. E em Portugal também, a gente tem essa esse pensamento que é ah, o Brasil tá parado no tempo e tal. Aí você vê as aeronaves que que roda aqui no Brasil. Eu fui, eu estava em Portugal. Acho que foi de de Lisboa a Porto. Uns teco-teco, acha? <risos> tremia tudo. Eu falei, não, eu, eu, aquele dia eu passei a perda porque não tinha o que fazer. A aviação aqui, mas... brasileira
2: está bem, tá bem bacana. E, e, inclusive, nós temos a terceira maior fabricante de aviões executivos do mundo. É brasileira, Embraer. Hoje Olha tem aí. capital estrangeiro, tal, é uma empresa privada de capital aberto. E, mas é brasileira e faz avião top de linha. Neymar tem, os caras têm avião da Embraer, o Embraer... Desde muitos anos atrás, ele já faz sucesso na aviação regional do mundo inteiro. Foi exatamente essa área, esse segmento que expandiu a Embraer, atendendo voos regionais, aviões menores. Porque a, a Boeing Airbus, a briga ali é briga de, de é, cara é muito grande. grande é. Então, a Embraer não, não, não quer brigar nesse segmento. Ela falou e dominou o outro. O que está sobrando? Ah, Está sobrando a regional. Lá. Então, vamos pegar na regional. E os caras explodiram. Então, assim... É, teve uma época que o, o, alguns dos aviões mais vendidos da, do mundo para aviação regional eram feitos no Brasil e hoje por exemplo a Embraer domina também assim, vende muito avião agrícola esses amarelinhos aí, os Ipanemas vende no mundo inteiro, mundo inteiro e na aviação militar, super tucano hoje todos os países todos os países eu acho daqui da América Opa. do Sul tem avião militar feito pela Embraer
0: olha que legal
2: então a aviação brasileira não é ruim não
0: não, a cultura, a cultura, a cultura ainda é bem diferenciada. Eu acho que faz parte do protocolo, não sei se é assim que eu posso falar, dos príncipes lá da, lá da rainha, lá da Inglaterra, todos têm que ser pilotos, né? Não sabia. É. É, Legal. Até tem uns eventos lá que eles têm que ser pilotos. Acho que é um procedimento deles, né? Da monarquia, sei lá. É, é porque
2: até, talvez porque em caso de guerra, eles têm que colocar os príncipes para lutar. Ah, é, e entre é, lutar na, na é, linha de frente ser. e pegar um jato e voar para o lado errado, ele, é, ele vai no jato é, para o lado errado. é mais com
0: cavalo, né? É. É, então tem que... E deixa eu te perguntar uma coisa. E a pessoa que entrava ali no seu avião, com medo ou sem medo, ela confia a vida a você. Ela tem a plena certeza de que ela vai chegar no destino dela. Ou ela não tem a plena certeza, mas você entrega ela é. lá, né? Em perfeito estado. E... Como que é pra você imaginar assim, que a pessoa, quando ela chega com o cachorrinho dela, pra você, a gente vê tanta entrega coisa. Entrega uma vida nas oh, mãos. Meu filho, é. tá aqui, é. É, meu filho tá aqui.
1: que hoje E assim filho.
0: como a gente começou o podcast, é, eu não sei se é uma coisa do ser humano, se isso é uma coisa que já coloca dentro de nós um medo e sempre já pensar no pior, né? De alguma forma, a gente... É claro, né? Quando você paga uma viagem, você pensa no melhor. Você vai usufruir do melhor. Mas não tem como você não vincular os medos. Então, a gente olha pet shop, que acontece tanta coisa ruim, né? Tanta, né? E a pessoa ela vai ela te entrega aquele bichinho que é o filho dela, que é a vida dela, né? Já aconteceu da pessoa, do mesmo jeito que tem medo, no avião, a pessoa fala assim, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo, mas você não vai colocar... Acontece? Muito
2: mais, com muito mais frequência do que você possa imaginar.
0: E você não se sente ofendido? Não,
2: não porque assim, aí eu sou pai de, de pet. E, e eu entendo. É, ter a empatia não é todo mundo que tem, né? Mas saber se colocar no lugar do outro, sabe? Entender a dor do outro. Eu sempre brinco com as meninas lá que trabalham comigo. Que assim, meu, o cliente chato, aquele que, que fica assim, você não vai judiar do meu cachorro? É. Eu quero ver, hein? Não sei o quê, se acontecer alguma coisa. Só que esse cliente chato é o cliente que é o melhor cliente. Porque se ele é chato e ele volta, é porque ele confia em você. E se ele confia em você, ele vai te indicar pra, pra todo mundo, assim, a de, de peito aberto. Então, é gostoso isso. Porque, assim, é, eu costumo sempre falar para os meus clientes, muito obrigado pela confiança. Porque é muito além, tipo assim, obrigado por ter vindo, obrigado... Não, não é volta sempre. Tipo, obrigado pela confiança. Você confiou a vida Mas do é. teu filhinho.
0: É porque é muita confiança. É muita
2: confiança. E, e, assim, ó, posso falar? Tem casos que eu digo por mim. Às vezes eu fico imaginando, assim, fico sabendo de uma coisa. Ah, a Luísa Mel postou um caso de maltrato, alguma coisa que aconteceu... Eu falo, meu, se alguém faz isso com um cachorro, meu, sei lá, eu passo em cima do cara, pode me prender, faz o que quiser, ah. mas eu, vou, eu acabo com a raça do cara, sabe? Tipo, eu imagino a minha dor, que Sim. se fosse o meu cachorro, é minha vida, eu tava rolando Ai. no chão agora há pouco ali com a minha cachorrinha e tal, e ia abraçar a velha e falar assim, meu, você é a minha vida, você é a minha vida, e ela me lambia e tal, e eu beijava ela. E é a minha vida.
0: E é um amor gratuito, né? E é
2: um amor que a gente não consegue corresponder.
0: Ne não consegue. Por mais
2: que a gente se esforce... A, 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 tem o, o pessoal posta muito na internet, frasezinha pronta, né? E, mas é verdade. Os cachorros, eles nascem, os animais, né? Eles nascem sabendo amar de um jeito que a gente passa uma vida e não consegue. É,
0: não consegue. Eu vi esses dias um, um post que também tá em todo lugar. É a imagem de Cristo... Não era Cristo, não. Perdão. É a imagem de um ET apontando no focinho do cachorro. E ele fala assim, vá à terra e ensina os humanos a amar. Ele falava: se você, a, a gente tem a pitibuzinha e a gente tem o um vira-lata também. A pitibuzinha, ela tem a certeza que o Flávio é o pai dela, de fato, <risos> e que ela é humana. Ela tem plena certeza. É. O Flávio fala com ela, assim, ela olha para ele, ela tem uma paixão por ele, assim, não, ela é muito carinhosa comigo também. Só come
1: as coisas também, come tudo é. é meu.
0: Mas ela tem um amor pelo Flávio e ela fala assim, você vê. Que a gente chama ela de interesseira, porque quando a gente tá comendo, nossa, se ela pudesse voar, ela voava para chamar a nossa atenção. Mas quando não tem nada, não tem nada. Ela só quer te dar amor. Ela só, Às vezes ela nem quer que você faça carinho nela, ela só quer encostar em você. Então é uma coisa que é inexplicável. E você começa a sentir aquilo que eu não tenho filhos. O Flávio tem a, tem a Flávia. Eu não tenho filho, mas você começa a pensar assim, meu Deus, quando tiver um filho, será que vai caber isso dentro de mim? E às vezes eu ouço gente falar assim, ah, mas é, é incomparável o amor. Mas aí você pega pessoas que são muito apegadas a cachorro e eles falam assim, é, duas vezes mais só.
2: Minha mãe não faz distinção entre os três filhos humanos e os três filhos cachorro. Não. Ela não faz distinção. Aliás, é pai, aliás, ela, ela faz tipo mais. Ela, ela, porque a cachorro, ela, ela tem mais apreço pelo cachorro, porque o cachorro não fala. Então, ela, <risos> minha mãe tem. É mentira. Minha mãe tem três espíritos alemão. E o xodózinho dela, que foi o primeiro, é o pirulito. E é um cachorro lindo, branquinho, ele tem um olho azul e um castanho. É um cachorro que onde ele passa ele faz sucesso. Todo pomponzinho, todo. Sabe? Parece uma bolinha de, de, de pelúcia. E vocês todos e...
0: são tratados iguais.
2: Os cachorros são tratados melhor. E
0: ela fala isso na cara de vocês. Ela assim, fala. Tranquilamente. Tranquilamente. E aí fica ofendido. Não.
2: Mas, fica ó, é, eu, talvez eu, eu também não tenho filhos humanos. Mas Responde você. Faz, tem diferença, de fato?
1: Acho que tem nada.
2: Ou é, sabe, eu falar de amor, tem diferença de, de, do amor que você tem pelo animal que e pelo... Como, que... Você
1: se preocupa se comeu, se não comeu, é, é se isso. como que tá, você fica, é a mesma coisa.
2: Uma coisa que tem crescido muito, é, casais jovens, e eu tenho uma infinidade de clientes que têm esse perfil, casais jovens, que não tem e não querem ter filhos, e são oficialmente pais de pet, e querem manter assim. Eles Parecendo estão felizes europeu, porque assim. os europeus
1: são assim também. É, Vão e, ter o... filho com 50 anos,
2: quase. E aí, Sim, eles aí, né? foi definido, assim, entre o casal, é, ah, não, a gente vai ter pet e não vai ter filho. E acabou. E é assim, e eles tratam os pets como filhos mesmo. Então, levam na creche, levam no pet shop, toma banho toda semana, vai no veterinário, vai no sei o quê, vai na, 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 na escolinha, chama o adestrador. Então, os meus cachorros, por exemplo... Toda semana tem pet shop, banho. Toda semana tem dog walker que passeia com eles duas vezes por semana. Uma vez por semana eles vão na creche. Então, eles têm uma vida que eu não tenho, uma qualidade de vida que eu não tenho. Tem dia que eu tô em casa, assim, tem piscina em casa. Aí eu assim falo: Nossa, preguiça de entrar na piscina? Mas o cachorro gosta de ficar lá comigo. Eu vou entrar pra brincar vai. com ele, para brincar de bola com como ele. ele... Mesmo, é? Então você faz por ele. Você faz por ele. Então é como um filho mesmo. Sabe, a relação é de pai e filho.
0: Sim. E uma coisa que eu acho engraçado é que as pessoas elas, claro que eu sempre falo com o Flávio, né, se aquilo não me convém, não faz parte da minha realidade e também não é do meu gosto, eu eu posso julgar que aquilo é fútil. Hum. E hoje a gente vê festas grandiosas para cachorro, um cuidado, uma dedicação. E eu, eu sempre falo também, falo, cachorro nada, nada é menos que 200 conto.
1: Não, é verdade. Na, Tudo na, é
0: quentão, então, né? É, não é assim?
1: Melhor que as minhas festas, tá a assim. Vale mais é com um bolo lá em casa. Oh, parabéns. É.
2: Tem quem tem, faça mesmo. Inclusive, inclusive, inclusive é essa é, é uma coisa que a gente vai começar a fazer. Ali agora Vocês no vão começar fazer a fazer também? vai começar a fazer festa de aniversário. Agora tem um espaço para atender estrutura para atender os donos, os convidados humanos e para atender os cachorros. Então, a gente vai começar a fazer festas de aniversário é. também. É, e tem gente
0: que acha né, que está jogando dinheiro fora. né? Eu, particularmente, não acho. Porque, às vezes, você vai ver a vida da pessoa, ela joga dinheiro fora em outros setores Com da certeza. vida dela. Com certeza. Mas como a, você vai falar assim, ah, mas você bebe, por exemplo. Ah, mas eu bebo, mas é o meu prazer. Não, é o prazer da outra pessoa é outra coisa.
2: Cada um,
0: cada um faz né? o que no, se, no se tiver. o seu é, quadrado. Concordo. né? E eu também queria saber se, assim como nós, também tem gente que fala assim... Nunca eles vão conseguir dar banho nesse animal. No dia que a gente levou a Atena, pra, o primeiro banho dela foi com vocês. Porque não podia ainda dar banho. Eu fui, perguntei, daí falou, mas tem quanto tempo? Tal?". Qual ela não tinha que terminado deu? as vacinas. É. É, né? é, Aí A gente falou assim, nunca eles vão dar banho nessa cachorra. Aí a gente foi levar a pitibuzinha lá, falamos, você acha que ela vai fazer regaço? A única que chorava era ela. A única que ficou lá dando trabalhinho foi ela de mimo. Aí tinha um outro pitbull que tinha quatro meses, ela tinha três. Sempre dá certo?
2: Não é sempre que dá certo, mas assim... Assim como vocês como pais, você tem um pitbull, tá? E é bem característico, é uma raça que ela tem um, um, um estereótipo de agressividade. Então, por exemplo, a pessoa me liga, ah, você dá banho em pitbull? dou, seu pitbull é dócil. Ah, é. E como que ele é com uma pessoa desconhecida? Se entra um estranho na tua casa, abre o portão e entra. O é, que que seu cachorro faz? Destrói a pessoa? Ah, então aí nesse caso a gente tem que ter um cuidado. Então, por exemplo, algumas raças, elas têm de fato características agressivas. Chau-chau é uma delas. Pet shop, você pega petibu, pega. Você pega chau-chau, não, não pega.
0: Então dizem que são mas Eles é, são eles mesmo? Eles são
2: agressivos mesmo. E assim, além de ser uma raça agressiva, eles têm uma mordida extremamente forte e eles têm uma característica em comum que eles não demonstram que eles estão bravos. Então, você pega uma tipo, pitbull, ela rosa, né? ela arrepia, hum, mostra ela o dente, mostra. ela te mostra, não tô gostando. Ela, ela te avisa. Não mexe comigo, Subo eu não tô dentinho, gostando. Ah. Fica na tua. Aí você vai lá, você força, aí ultrapassou o limite. ela te morde. Agora o chau, chau não. Ele tá quieto. Aí você olha aquele cachorro todo peludo, bonito, grandão. É. O cachorro tá quieto, tá te olhando de rabo de olho, tá quieto. Você passa a mão, ele gruda na mordida e não solta mais. O cachorro é, é da mesmo. língua azul. Da é. língua azul. É, os caras falam que isso aí é o é. demoninho em pessoa, é. mesmo. Então, assim, esse é um cachorro que todo mundo tem medo. E tem pet shop que eles nem fazem. Eu ainda faço uma triagem. Faço uma entrevista, igual o gato. Né? A gente tem uma área, um pet shop exclusivo, que é o Icat. Pet shop exclusivo de gato. E aí a gente faz uma entrevista com o dono e a gente seleciona os gatos. Por vários motivos. Primeiro, agressividade. O gato ele, ele é um animal mais agressivo, né? Entre aspas, assim, ele, ele se sente mais ameaçado. Então ele ataca de mordida em unhado e machuca muito a gente. O
1: gato é triste, mesmo. Não vai
2: te arrancar um pedaço como um pitbull, como um cachorro grande. Mas ele machuca muito, ele te mete a unha e. É, mas morde. eu
0: falo pro Flávio que eu tenho medo de ter gato dele bater nos cachorros. É, mas e em eles geral ele domina a casa. milhares dão na cara. É, eu tenho
2: cachorro e gato e as gatas do, são donas da casa mesmo.
1: O povo
0: fala que gato então, é dominador,
2: né? Domina a casa. E, então a gente faz uma seleção Primeiro por questão da agressividade Sabe como que o animal vai comportar Segundo porque eu não quero colocar nenhum funcionário meu em risco Desnecessário Então se o teu cachorro é muito bravo E com você ele é de boa, dá o banho em casa, te ensino é. Te vendo shampoo, te ah, ensino a dar o banho entendi. Você faz em casa Porque senão, aí tem a situação de um cachorro Por exemplo, onde é um banho medicamentoso O cachorro precisa Passar por um tratamento que o banho Faz parte, ou no caso de um cachorro De pelo longo Cachorro foi resgatado, tá puro nó, não tem como cuidar em casa. Você não vai saber tosar um cachorro em casa, você não tem equipamento para isso, é. a máquina de tosa custa caro. Aí o que, que você faz? E o cachorro é muito agressivo. Aí já é, aí já é um caso clínico, aí o veterinário vai sedar o animal e acompanhar, aí já é um banho que vira um procedimento veterinário.
0: Ah, tem isso? Tem.
2: Aí o cão e gato aí o animal é sedado pelo veterinário, o veterinário acompanha o procedimento, ah, a gente faz todo o procedimento com o acompanhamento do veterinário o tempo inteiro, e a pessoa paga o veterinário e paga o banho. Então, é, só que assim, esses casos são os mais extremos, porque quando o cachorro o gato é bravo, não gosta de banho, não gosta de pessoas, pra que, que você vai fazer obrigar o bicho aí lá passar por um pet shop onde ele talvez machuque pessoas, se estresse mais ainda, fique com mais trauma, com mais medo, e mais agressivo. Você
0: que tá causando mal ao bicho. É,
2: é, é, desnecessário, por um desejo seu. Então, do gato, por exemplo, existe uma polêmica muito grande. O gato, ele, ele não se indica muito o banho do gato. Mas por que que não se indica? Porque o, o gato se estressa. E aí você submete o animal a um estresse por uma vaidade sua.
0: Entendi. Que você
2: vê, quer ver seu gatinho enfeitado bonitinho na foto do Instagram. Mas você não... Ah, eu quero cheiroso. Bate um perfume nele em casa, se é o caso, entendeu?
0: Entendi. Então,
2: é, para que, que você vai submeter o animal a um capricho que é mais nosso do que deles? Na natureza, eles não tomavam banho originalmente. Vivia solto por aí. Sim. Então, assim, é, é mais um capricho nosso. Só que, nesses casos, é onde a gente faz toda uma seleção. Então, o gatinho é bonzinho. Ele é muito arisco. Ele morde. É, sabe? Ele já tomou banho em pet shop alguma vez na vida? E, em geral, o dono sabe responder. Ah, não, meu gato é arisco, meu gato é. Se eu chegar perto de água, ele fica louco. Então, para que? Para quê? que vai
1: fazer isso? E deve família? ter
0: acontecido muito disso, porque você, principalmente, pelo menos na minha visão, você fez esse estilo de vida que eu falei no começo e despertou o desejo que o dono queira uma foto bonita, Exato. num ambiente bonito, e, e se transformou assim num lugar. Então, por exemplo, às vezes a pessoa fala assim: ah, eu vou para São Paulo e eu quero ir no Paris 6. Se você for num lugar aqui, tem um negócio igualzinho do
2: Tem. É a questão. Aí, aí já é a vaidade do ser humano, né? Você quer mostrar é, aquilo de alguma coisa alimentar o nosso é ego. Você
0: o iPad.
2: Você
0: é. concorda comigo? Começou, e, e aconteceu vocês, A gente vive. Um ambiente é, que eu quero estar, que eu quero levar. Aconteceu
2: né? isso, isso, a gente começou em 2016. E aí, assim, eu comecei uma lojinha pequenininha era só eu e mais uma pessoa tal, trabalhando ali. E aí eu pegava o carro eu buscava o cachorro, eu levava o cachorro e atendia o cliente, fazia o banco, fazia um monte de coisa. E a pessoa dando banho, tosando o cachorro que estava comigo. E aí o negócio foi 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 foi, foi tipo assim, em 12 meses, a gente já não cabia no ponto. Aí a loja da frente, ali era uma, eram dois pontos juntos, mas eram separados. A loja da frente fechou. Aí eu já peguei o ponto da frente e o negócio aí bombou mesmo, dobrou de tamanho assim, de movimento da noite pro dia. E aí a gente não conseguia atender todo mundo. E a gente passou... Porque não tinha na cidade quem tinha esse cuidado, quem tinha esse capricho, quem tirava uma foto. Não tinha ninguém que fazia Instagram de pet shop. Eu lembro que já Sim. aliás existia Instagram, que eu pesquisava. Ah, tá, o pet shop ali já tem um Instagram, uma conta abandonada, tá três anos sem postar uma foto. O outro pet shop tinha lá, uma. mas não fazia nada. Postava Sim. lá, às vezes, uma foto de uma ração, promoção. Só, mais nada. E a gente já foi para um conceito diferente. Falei, meu, e se a gente tirar a foto do cachorro como se estivesse fazendo um ensaio de criança? Pois é, né? E aí, beleza. E no começo, pegava, colocava o cachorro em cima da mesa, tirava foto do cachorro bonitinho e postava no Instagram. E aí o pessoal gostava, compartilhava, curtia, comentava. Aí falava, ah, quanto é pra tirar foto do cachorro? Olha! Aí não, não é nada. A foto é uma cortesia. Vem pro banho e a gente tira a foto. Só que isso começou a tomar uma proporção onde, assim, é, a gente tinha que decidir, falou, meu, eu não consigo. Pega uma sexta-feira com 100 cachorros, eu não consigo tirar foto de cem. Sim. Eu tenho que contratar um fotógrafo para trazer para o pet shop para ficar tirando foto. Só que aí o cliente ele, não, ele quer a foto, ele quer aquilo, só que ele não, talvez não quer pagar o custo de um profissional para fazer Sim. isso. E, e é um profissional que custa caro. E o banho do cachorro, ele, ele não tem um valor agregado tão alto é. para você conseguir embutir no preço o custo de um fotógrafo. Sim. Então o que a gente fazia? Meu, eu sinto muito, vem 100 cachorros, eu vou tirar foto de 20. O seu não vai estar tá lá, você vai achar que foi só o seu, porque você vai ver um monte de fotos. Você fala assim: pô, todo mundo você tirou foto não tirou do meu. Ela falou, não, eu não tirei foto de 80, porque não dá tempo. Aí uma vez eu chamei uma fotógrafa, levei uma fotógrafa e falei, ó, oh, quem quiser a foto, a fotógrafa cobra X por, por, por fazer as fotos e ela faz, tipo, sei lá, 10 fotos e garante. E ela, aí o pessoal algumas pessoas pagaram, outras não quiseram, mas eu tentei. Você quer? Você faz questão da foto? Então, aí eu falei, bom, e se eu incluo? Vou criar, então, um pacote de banco que garanta a foto. Aí é um pacote mais top, é um pacote prime. O cara é prime no Bradesco, Sim. então ele vai ser prime na iPad também. Sim. Então, o cara paga um valor diferenciado e aí ele tem prioridade. Ele tem vários acesso a vários recursos. Uhum. Que, que Quem não quer pagar, não Nossa. tem. E tudo bem, a vida é assim.
0: Nossa, mas então, muito legal. Eu aí a gente começou
2: a mudar essa coisa. Aí, beleza. Então, e se a gente fizesse cenário temático?
0: É, então Nossa, cenários, meu, aí explodiu, por isso que eu fiz a né? Porque aí a gente fazia os cenários não temáticos. Não era a boca, não. Era um negócio igual de criança. Cenário, é. Né?
2: A, gente, a gente monta cenário, né? Ah, cenário natalino. E aí tem o um cenário de carnaval, um cenário de páscoa. A gente tá montando agora o de páscoa. Então a gente monta o cenário temático e aí coloca os acessórios temáticos. E aí o cara coleciona essas fotos ao longo Olha. do ano. O cara tem a foto do cachorro dele lá. A, a, e uma vez a gente fez uma campanha legal de Natal e eu mandei revelar todas as fotos. E coloquei lá Feliz Natal e tal, não sei o quê. E até hoje, ah, às vezes eu chego na casa de um cliente
1: Você vê lá. e tá na
2: geladeira.
0: Ah.
2: A foto de 2018, uma é fotona bala. grandona de imã de geladeira grudado lá e tal. Até hoje o pessoal tem.
0: Nossa, mas é muito legal. E voltando no assunto aí do, do, dos mais variados tipos de bicho, a pessoa que tem um cachorrinho que tá ali, velhinho, já... Tipo um pudo que nunca morre.
2: 18 anos ali. É, que tá, vive até os 12, Essa mas está com 23.
0: Você acha que se molhar ele vai virar igual um só um de fruta? Assim. <risos> Derreter na Vocês também pegam esse. Pega. A
2: gente pega. A gente e, faz E isso dá com... certo. A dá pode
0: confiar, que vai dar pode, certo. Pode
2: confiar. E aí a questão, você comentou mais cedo sobre, por exemplo, aquele cliente que tem medo e é compreensível. E aí a questão da transparência. Qual o, teu, o tamanho do acesso que de fato você dá para o teu cliente? A confiança que você passa vai da tua imagem, da, da imagem da tua empresa, reputação, mas vai também do, da sua atitude. Então, por exemplo, aí você monta uma loja, igual a gente fez agora, que é tudo de vidro. Você passa na rua, você vê. É tudo de vidro. Eu não tenho nada para esconder. Eu não tenho nada para esconder. Então, você quer acompanhar o banho do seu animal, é um prazer ter você do lado. Só que se o animal começar a ficar muito agitado porque quer ir no teu colo, aí eu vou pedir para você se retirar, porque então ele não está deixando eu fazer o procedimento. Aí você espera atrás da porta de vidro e continua vendo de longe. Então, eu passo toda uma confiança e eu dou acesso, 100% de acesso para o cliente. E a gente tem vários clientes que pedem, posso acompanhar o banho? Com certeza. Outro dia eu tive uma cliente que foi assim... Você
0: nunca se sentiu ofendido com isso? De maneira alguma. Achando que a pessoa tá... Tipo, de maneira nenhuma. É, tipo, é, cara, tá mas pensando essa visão quê? que você teve foi totalmente top demais. É, que ninguém ia falar. Todo mundo ia achar, é. né? Ele vai achar
1: ruim se eu falar isso. Não, e eu
0: pergunto e... isso de algo particular, porque às vezes a gente se ofende, né? E tipo, não, o cara tá louco? Tá achando que eu vou o quê? Que eu vou cortar a pata do já. Eu... <risos> não, você leva isso tranquilamente.
1: O <risos> que ele foi lá pra escutar, mas eu acho que ele que vai lá na próxima palestra, subir lá pra dar eu aula. Eu também tô achando. <risos> eu tô, pode escrever, escreve. É, bota, Eu não erro, sabe que eu não erro, espero que um ano você vai ver.
2: A ideia da, da vitrine, tudo de vidro, quando ele tava ali andando no ponto na Rua Bahia, a gente fez uma sala de tosa, bem na esquina ali, do de um cruzamento super movimentado da Bahia com a 13, e eu fiz uma salinha de tosa e tematizei ela como uma barbearia, e pus lá, Barber Dog. Carai. E aí com espelho e quadrinhos de barbearia, cachorro fazendo a barba da barbearia, todo temático, parede preta e tal, tudo muito rústico. Mesma pegada, eu ia na barbearia do meu amigo e eu adorava a ambientação. Eu falei, eu quero fazer isso, vem cá, me ajuda. Aí ele me ajudou, eu levei um barbeiro de verdade. E aí o cara foi lá e falou, não, faz assim, pinta assim, coloca assim, vai ficar parecendo uma mini barbearia pra cachorro. Falei, então beleza, é isso que eu meu vou fazer. Bom. E aí o pessoal adorava, parava a gente para na esquina e ficava acompanhando, ficava meia hora olhando tosar o cachorro ah, e o cachorrinho lá na legal. mesa não ar-condicionado e tal. Tudo de vidro, tudo de vidro, não tinha uma quina pra esconder. E aí a pessoa parava para ficar vendo a tosse acontecendo. Não, é. E Então, você mata o desejo de a pessoa saber o que acontece e você, ao mesmo tempo, passa a credibilidade de que tudo que acontece ali é visível. Agora, nem tudo que acontece dentro de um pet shop é bonito de ver. Porque nem todo cachorro, todo gato, todo animal é bonzinho. Eu digo animal porque a gente dá banho em cabrito, a gente dá banho em ovelha, a gente dá banho já em galinha... A gente já dá banho em coelho, porco espinho. Então a gente atende vários animais. Mentira. Porco. Não, não. A Charlotte é uma, é uma porca, porca, porca de, de 60 quilos da cidade, que ela é blogueira. A porca é blogueira. Ai, ela ai, tem um Instagram que bomba, que bomba. E a Charlotte já foi lá tomar banho. Ah, ela né? é uma porcona, linda. Charlotte. Não, então a gente já mentira. deu banho na, na Clotilde, uma galinha de estimação. Então, assim, tem vários animais exóticos que a gente atende. E todos eles a gente tem esse carinho. E, em geral, o cara que tem um animal exótico, ele, ele, ele quer acompanhar, porque ele não sabe como que funciona. E, mas e como é que vocês vão fazer pra dar o banho? e Eu posso ver? Eu falei, pode. Vem cá, fica junto. Aí a pessoa posso mesmo? Aí pode. Até que outro dia eu recebi um convite de uma cliente. falou, cara, o meu sonho é poder dar banho no meu cachorro. Eu tenho medo de fazer isso em casa e começar e não saber terminar. Eu falei, então vem cá, vamos lá. Hoje você vai dar banho no teu cachorro. Nossa. Pega aí, vem cá, senta aqui, coloca um avental, você vai junto comigo. Aí a gente vai e dá toda uma aula a pessoa. Então vai, você vai dar o banho no teu cachorro, que você quer. Aí a pessoa se diverte. Ele deu esfregou um pouquinho, esfregou um pouquinho. Aí chegou na bundinha e falou... Aí a gente vai lá, lava e tal. E a pessoa, tipo, fez o que quis. Sem a obrigação de começar, ter o começo, o meio e fim. Ela começou onde ela quis e parou onde ela quis. Mas matou o desejo. A pessoa se sentiu saciada com o ego, com a vontade. Tranquilo. E aí a credibilidade que ele fala, pô, legal, tipo, sei que eu posso confiar. Posso participar a hora que eu quiser. Tá aberto para mim. muito legal. Então, é assim que a gente consegue minimizar, minimizar porque senão zera e nunca vai zerar a preocupação dos pais, dos tutores de que o animal de fato está sendo bem tratado.
0: Não, e mudar um conceito levando credibilidade e a experiência, né? E falando de experiência, eu quero falar lá do lugar, né, mas eu não consigo chegar, é muita pergunta que eu tenho para fazer para ele. Não garra amor no filho dos outros, não?
2: Essa semana, uma cliente de quatro anos que tá com a gente me mandou mensagem. e eu, eu não chorei porque eu segurei. Falando que ela tá mudando de cidade. Eu falei, por favor, não vai. Ou então ah. vai, mas deixa a Nina. Tipo, não, não leva ela, não, né? É eu tenho apego ao lá. cachorro. Aliás, a gente chama, muitas vezes, o, o dono pelo nome do cachorro. Né? Entendi. Então, já aconteceu. Um dia eu tava num restaurante. Aí o cara, conversando sobre várias ah, tá o Rogério lá da iPad O cara falou, pô, acho que minha mãe leva o cachorro lá no pet shop. Eu falei, qual que é o nome do cachorro? Aí ele falou, da minha mãe? Eu falei, não, não, eu quero saber o cachorro. Quem é o cachorro? Meu cliente é o cachorro. <risos> Aí falou, ah, você tá zoando? Eu falei, sério, qual que é o cachorro? Ah, o cachorro é o cachorro tal. Aí eu falei assim, ah, é um maltês? É. Eu falei, ah, eu sei. Se a mãe mora na rua tal, endereço tal, casa tal, o cachorro vai lá de tal dia, não sei o quê, nananã. Eu ah, mentira, que você conhece todos os cachorros. Eu falei, não, todos, todos não, mas 99% eu conheço.
0: Nossa, que coisa. Então, e como o, que... O cachorro,
2: é, o, a gente conhece o cachorro, e a gente tem um amor pelo cachorro, e, e eles escolhem também. Então, a gente tem, e acontece muito, muito. O cachorro tem, a gente tem uma equipe de 12 pessoas, mas tem algumas pessoas que o cachorro gosta mais. Então, tem cachorro que chega no pet shop, aí a hora que ele vê determinada pessoa, que é aquela que ele tem apego, ele já vai nela, como se fosse alguém da casa.
1: É mesmo? Juro por Deus. É que tem essa história do cachorro, não é você que escolhe o Ele escolhe. É ele que
0: escolhe você. Então, né? mas daí nesse caso, levando por esse conceito, não é uma pessoa só. só é uma questão de afinidade. Afinidade mesmo. mesmo. É, assim, é, ser deve ser, pessoas. sei lá, talvez uma
2: sintonia de, de, de vibração, não sei. Tem cachorro tem uma cachorrinha que vai lá que ela foi resgatada de maus tratos. A dona não mora aqui na cidade, ela tem empresa aqui. Ela vem a cada 15 dias para ver os negócios aqui e aí ela vai embora. E ela traz a cachorrinha pra tomar banho, porque nenhum pet shop aceita ela. Ela já até fugiu de um pet shop aqui na cidade uma vez. De tão brava que ela é, ela mordeu a pessoa, a pessoa soltou a cachorra, caiu no chão e virou uma binga. Saiu pra rua, no centro, fugiu, foi embora. Foi achar ela dois dias depois. Nossa. E aí ela vai lá no pet shop e ela não deixa nenhuma das meninas fazer ela sem ter que colocar uma focinheira, uma mordaça, alguma coisa. Pra... Porque ela morde pra valer. Mas comigo ela deixa. Então toda semana que ela vem, a cada 15 dias eu vou lá, eu converso com a Mel, pego a Mel, é uma vira latinha. Converso com ela, pego ela no colo, ela começa a fazer graça e fala, para, vem cá com o tio, vem, vamos tomar uma banho. Aí eu dou o banho nela, aí eu seco, eu escovo, as meninas fazem o penteado que eu não sou bom pra que isso. Da hora. Aí eu, eu fico ali e tal, ela deixa eu fazer tudo, aí eu corto a unha e tal. E ela me dá umas mordidinhas. Normal, faz parte.
0: Mas tranquilo, nada muito. Nossa,
2: os do ofício, não. Nada que vai arrancar um pedaço, mas dói. Arranca um sanguinho, alguma coisa. É igual o cara que tá ali, o pedreiro errou a martelada, acertou é, o dedo. Acontece, pegadinha. faz parte do negócio. Mas sabe faz que parte eu tava, do eu tava negócio.
1: lembrando, agora que falou o negócio dos gatos, eu tô aqui minha cabeça matutando. Teve uma, uma vez, eu passando ali na Bahia, eu não tinha reparado ainda. o negócio de gato era lá de cá.
2: Isso. A gente montou as lojas eu, de, eu passei, de frente uma para outra. Eu
1: Passei o um i negócio de gato. Porque aí tem temos mania de ficar. Né? anda mais que a polícia na cidade. Nós né? eu, eu, eu ficar rodando Patanduba. Momento <risos> no de noite. Falei, peraí, tá uma coisa errada aqui. O cara fez pra concorrer com o outro, cara. <risos> eu não tinha visto o nome. Peguei, dei a volta no quarteirão, não satisfeito, e voltei. O te falei, cara, esse, esse, esse lazarento é ligeiro mesmo. Porque ele fez um bagulho de gato aqui e um cachorro aqui. Não tem onde você correr dele. Não tem. Entendeu? Então, e agora tipo a gente assim,
0: sabe que ele lava o porco é. e lava galinha. Porco,
1: galinha <risos> e aí, aí você levou, agora você é, colocou tudo no, no ambiente só. agora Isso,
2: lá. é. Ó, a ideia surgiu. Logo começou o ai, o negócio começou a crescer e o pessoal, ah, você tá bom mãe gato, dá dor. Então, mas meu gato não gosta de cachorro. Ixi. O meu cachorro não gosta de gato. Aí eu vi que aquele negócio ia gerar um conflito, né? E aí eu fui tava matutando aquilo, pensando, meu, como que eu vou resolver? Será que eu faço uma salinha aqui só pra gata e tal? E aí o, o mercado do gato, os Estados Unidos hoje, o que lidera o mercado pet, em geral, o animal que lidera é o, é o gato é o nos gato. Estados Unidos. Os é Estados ele? Unidos É, os Estados Unidos, eles têm mais gatos do que cachorro. E no Brasil, em pouco tempo, vai também ser mais gato do que cachorro. É o que mais cresce dentro do mercado pet, né? O animal que mais tomou espaço e tá crescendo cada vez mais é gato. Porque quem tem gato não tem um só.
0: É, você começa pediga. Porque o
2: gato, ele é muito independente tal. Então, a pessoa tem um, eu, eu não tinha nenhum. Há seis meses atrás, há sete meses, um, um ano atrás, sei lá, ah, veio uma gata para casa. Agora a gente tá com três. E é caro o gato também. É, eu, é, eu, minhas gatas só comem... Ah, tem dia que minha mulher liga lá no restaurante japonês, pede salmão. Filé de salmão, tá, tá chique, né? Aí, beleza, chega a comida, falou assim: ah, vamos jantar? falou: não, isso aqui é da gata, sabe? É mentira, que ela Opa, faz isso. Opa, compra salmão, compra, ah. só esse cheio de, de peito de frango desfiado com arroz ah, integral. Mulher, vai embora, salmão. Sem gato, um caro
1: Mas sem cachorro,
0: dinheiro, eu já. vou é. te falar: cachorro, se você não tem é, é, declaradamente uma causa em salvar cachorros, ajudar cachorro, beleza. Agora, gato, você não tem essa opção. A gato, todo mundo acha que você tem que catar o gato. A, a minha mãe é desse jeito. O não. cachorro, você tem a opção de não querer salvar um cachorro? A minha sogra acho
1: que ela mora nos Estados Unidos, que lá tem uma, uma ninhada de gato que eu nunca vi É não muito gato,
0: gato não. é gato, é um gatilho.
2: Ga minha sogra tem 12 gatos na casa dela. Ah, e, e fica
0: muito longe, não, viu?
2: Porque Estamos a gente muito participa demorão. muito das ONGs, né? Então, ah, nossa, eu atropelei um gato aqui na rodovia que eu faço, eu tô traz tô pra falando, cá que a gente cuida. Viu? Achei um gato, no telhado da minha casa traz pra cá que a gente cuida. E aí a gente pega pra dar lar temporário, e esse lar temporário dura 12 anos, né? Então vai ficando e, pra sempre. E, a gente assim, vai, esses vai acumulando gatos. gatos.
1: Some, eles volta, eles... Eu falei, rapaz, e a mulher começa a esperar que o gato sumiu. Minhas, eu...
2: minhas gatas, meus gatos. A gatinhos... minha
0: mãe fica desesperada. Se
1: porque... sair
2: de casa, eu fico transtornado. Eu saio na rua procurando, coloco anúncio no jornal. Tinha uma
1: gata. Que tava caindo nos dentes lá, não sei o que tá acontecendo lá. É, ela é. tem
0: uma doença, parece que não, nos dentinhos, mas não tirou. Mas era pra tirar.
1: Rapaz, e faz papinha pro gato e faz foi lá que esse gato, mostrou tô com eu. Mas com você fome. faz isso
0: pra Atena. Né? Eu, é eu porque com fome. você é. E você claro. é louco pra ter um gato também. É, é isso eu, aí. Eu,
1: eu, o dia, eu, dia eu, que você tiver o gato, você vai ver que é, é, é... um amor diferente. É um amor eu, diferente. Na, na verdade, eu queria um gato. Mas como antes de vir a Atena, eu já tinha um vira-latinha. E, e o Vralatinho é, é, é pior que o cão. Quanto mais pequeno, eu acho que. É. Eu, eu acho que os cachorros pequenos é mais, mais difícil que os grandes. É igual mulher. Porque...
2: Mulher é, é mulher assim também. Mulher
0: pequena pinte, é mais é. brava. Não, tipo, como ele é pequenininho taca assim debaixo da torneira, chacoalha assim e devolve é o dono. <risos> <risos> meu irmão, o
1: é é também, ele durou 13, 14 anos. E ele ficou bem doentinho. Ele tinha, teve um problema nos rins, que ele não filtrava mais. Ficava até usando o fraldo, o, gajo, o cachorro. Acontece mesmo. E aí tinha um problema no coração que inchava. Um monte de problema. Você já
0: pensou como é que é a vida do Rogério? Ele não existe um lugar que ele não tenha uma tragédia pra ele ouvir ou de avião ou de cachorro. Não, não, não é. Não tem, todo mundo tem de contar. Todo Nossa, mundo. minha mãe tinha um gato, tinha um cachorro. Eu acho que
2: veterinários ainda devem sofrer mais do que eu nesse quesito. Né? Mas todo pe... lugar
0: entra nesse Mas... assunto não entra. E, e o pessoal,
2: e como eu convivo com, no meio como um todo, com veterinário, com tudo, então assim, você acaba tendo uma noção, tá? Não me atrevo, meu conhecimento é 0% perto de um veterinário formado e tal. Mas muita coisa você percebe, você se acostuma de ouvir, você vai tal, e tal coisa, né? Você acaba, é uma doença, todo mundo de médico e louco, todo mundo tem um pouco. E, mas sempre a pessoa vem, de duas, uma, ou quer mostrar a foto do cachorro, olha meu cachorro, né? É? Ou fala assim, nossa, meu, meu cachorro tá, tá mordendo o meu chinelo, o que que eu faço? Meu cachorro não faz xixi no tapetinho, o que, que eu faço? Ou meu cachorro tá. sei lá, tá doente, o que, que eu faço? Sim, deve Sempre ser. Sempre tem alguma coisa.
1: E, pode Mas o um, um investimento para fazer uma clínica veterinária, lá tem tudo, né? Lá tem. É, é muito alto. Se for ver e falar assim, ah, fazer uma clínica médica, uma clínica veterinária, quase empata, porque hoje as coisas veterinárias são muito
2: caras. É, de, é. dependendo da estrutura, né? Como todo modelo de negócio. Você quer montar uma clínica veterinária. É, hoje a gente tem, por exemplo, tem uma sala para consulta, tem uma sala para procedimentos, então a gente tem uma estrutura mais completa, mas ainda assim eu não tenho um laboratório, a exames a gente terceiriza, precisa fazer qualquer tipo de exame a gente terceiriza laboratórios, é, algumas especialidades, ah precisa do ortopedista, então a gente encaminha para um especialista da área. Então hoje a gente trabalha com a, a, o geral, né? Como o veterinário tem a doutora Mariana, que é a nossa veterinária clínica geral, atende tudo, mas ela indica as especialidades quando necessário. Mas o investimento, a estrutura, é, é, é porque depende o tipo de equipamento que precisa ter embarcado dentro da sala, né? Mas básico, a estrutura básica ela é semelhante mesmo. Então, Espaço para atendimento, amar com a mesa.
1: Tudo como isso. o cara já era piloto, né? Ganhava muito bem, sabe? Então, já. Já tinha bala? Já claro. tava já, bala, tinha bala, não, bala, não, não. já tinha bala, já tinha bala. Não, já foi <risos> demais, vou para me aposentar, agora vou cuidar de cachorro. É, gato, logo, logo galinha, ele mete um pô...
0: jato lá para decorar, tipo é, aquele posto que a gente ver, passa você lá. Vai ver, não não é? <risos> Rogério, deixa eu te perguntar. A gente já viu esse, né? Falando em modelos de negócio, a gente já viu isso em outros lugares, mas você, como um pioneiro. É, em setores que já existiam, mas você consegue trazer conceitos dentro do que já existia e fazendo esse, esse estilo de vida, né? Para que nós aqui da cidade de Catanduva possamos usufruir, você também foi audacioso em colocar comida junto com o cachorro, né? Então a gente já viu isso lá no Madeiro, a gente já viu isso em alguns outros lugares. Existem alguns lugares que oferecem um lugar para pet. Ah, seu pet é bem-vindo aqui, mas é um lugar fora.
2: Quase que um fumódromo, né? É.
0: Exatamente. Ótima comparação. Então, é um lugar fora. Então, seu cachorro é bem-vindo, mas você come, você pode pegar a comida aqui dentro e ir, ir lá. né? Eu entendo essa separação. Mas você é, foi ao contrário, não é assim. Traz Os humanos são cachorro... tolerados lá. É. é uma coisa assim. Então, você vai deixar seu cachorro aqui... E vai tomar um café, vai comer uma comida legal. Explica como é que é isso daí. eu também queria que você me explicasse como que funciona. Porque tem gente que deve pensar isso. Nossa, mas deve ser pelo pra todo lado nessa cozinha. Não pensa não, será? Ó, oh,
2: na verdade, a gente... essa foi uma preocupação. Começando do início, né? A ideia da Y Coffee surgiu de uma vontade minha. Eu sempre gostei de café. Não entendo de café, mas eu sempre gostei muito de tomar café. O pessoal que me segue no Instagram às vezes brinca e fala... Ué, não tem foto de café hoje? Todo dia eu posso foto tomando café. Todo dia. Sempre fiz isso. Ah, bom dia. Tô sempre com uma xícara de café. Meu dia começa com o café. E aí eu queria uma cafeteria. Queria montar uma cafeteria para mim. E já estudei vários tipos de, de, de ideias. Queria um negócio diferente e tal e não cabia no meu tempo no meu orçamento um negócio muito diferenciado e aí um ainda não e tem uma ideia de uma cafeteria que um dia ainda vou montar mas para humanos mesmo que eu não sei se Catanduva comporta um negócio muito gastronômico cultural tá uma experiência cultural relacionada ao café mas isso fica para outra conversa e aí eu tinha um prédio muito grande agora para poder explorar e pensando naquele cliente que se sente bem, enquanto ele aguarda o cachorro tomar banho, o gato tomar banho, e que ele quer ver, porque lá é tudo vidro, então eu falei assim, eu sempre tive uma salinha de espera ali, pequena, mas tinha um espacinho, eu falei assim, quer saber? Vou montar um café. Vou montar um café. A pessoa vai vir aqui, quer aguardar? Senta, toma um café, come um pão de queijo mineiro, toma um cafezinho mineiro, um docinho mineiro, e se alimenta ali e consegue ver tudo. Aí tem a questão que você pergunta, por exemplo, da parte de higiene, tá? Para tentar resolver esse problema, a gente lacrou tudo de vidro. Então, tem sim, o espaço é um espaço compartilhado, não é um espaço pet-friendly, é human-friendly, a gente aceita humanos, mas o espaço é feito para cachorro. Então, é, a ideia é que você, como mãe de cachorro e pai de cachorro, você tá levando o teu cachorro num lugar para cachorro, você sabe que talvez você vai o cachorro da mesinha do lado ali faz um xizinho no chão. É assim. O negócio é pensado nisso. E, e ele funciona justamente pela aceitação, porque você sabe que o animal tem instinto. Ele não vai te pedir pra ir no
0: banheiro. Uhum. Exatamente.
2: Sabe? Ah, nossa, voou um pelo. Tinha um pelo de cachorro em cima da mesa. Tá, mas na sua roupa também tem. Sim. Na tua casa, às vezes, tá lá comendo, o gato passa em cima da mesa e morde a tua carne no prato. No teu prato, vai lá e pega a carne, sabe? Lambe o a teu a tua refrigerante. Né? É verdade, Vendo... é. E eles fazem isso. Aí o seu cachorro vai lá e lambe a sua cara, enfia a língua dentro ah, da tua é. boca. É. Dentro do nariz e lambe a cara inteira. E é assim. E quem tem animal tem essa tolerância um pouco maior pra animal. Então a ideia era que é, a gente procura manter extremamente... E se você for lá, você pode passar a mão no chão, não tem pelo no chão. É o tempo inteiro, aspirando o chão, passando pano, passando pano, limpa a mesa e passa pano, aspirador o tempo inteiro. Mas
0: eu acho que isso de deixar claro que ali é o lugar deles, já tem todo um diferencial. Com certeza, com certeza. Porque se alguém chega, tem também muito desses postes, né? Se alguém vir na sua casa, ah, porque eu acho que seu cachorro tinha que ficar fora, que absurdo o cachorro ficar dentro. Mas meu amigo, é você que veio! É. A casa é minha, meu ca... cachorro, faço o que eu quiser com ele. É exatamente isso.
2: <risos> e, e desse todo esse pensamento e essa necessidade e tal, a gente pensou em criar um espaço conveniente para o cliente poder aguardar de uma maneira mais confortável e daí surgiu a ideia da y Coffee, uma cafeteria que não tem só café, mas que tem um cardápio bem gostoso, de várias coisas então tem café, tem um cappuccino gelado tem um cappuccino tradicional, tem um moca tem um latte, tem vários cafés, mas tem um pãozinho de queijo mineiro tem um ó, o pessoal, ah, quer almoçar, quer uma salada um omelete, não sei o que, tem um cardápio mais leve, a gente não tem uma cozinha, tá, é como se fosse um quiosque de shopping
1: Caraca, tem e... até Cook lá, velho. Tem, tem cook. Tá opa.
2: Cachorro, é, de
0: ver, co né? de gety -gety, tem um monte né? de coisa.
2: O, o sucesso é o bolo de pamonha, na chapa. A gente faz o bolo de milho, né? E aí corta os pedaços, manteiga na chapa. E aí, esse domingo, a gente atendeu uma cliente que ela é mineira. E aí ela foi e falou assim, cara, em Minas eu nunca comi isso. Ela falou você está sendo mineiro errado, então. É. Ela falou assim: eu, bolo de milho, claro, cresci comendo, mas eu nunca imaginei que se passasse a manteiga e colocasse na chapa, deixasse ele quentinho, que esse negócio ia ficar perfeito. E fica perfeito. E, fica.
0: e se a pessoa não tiver pet, ela pode ir lá também. Com certeza.
2: O espaço, o espaço é um, um café. Então, o pessoal que está sempre passando por ali, sempre vai às vezes para almoçar, para tomar um café. Café da manhã, vai o café da tarde. Mas o, o legal é o domingo. O domingo tem sido um sucesso. Que a gente abre um domingo para o café da manhã com os cachorros. E não existe aqui na, na cidade nenhum lugar que você acorda no domingo, ah preguiçona, 10 da manhã, 9 da manhã. Vamos tomar café da manhã? Vamos? Onde? Vamos na padaria. Ou vamos no posto. Ou, ou vai, busca e come em casa. Falo, Mas e se você quer levar o teu cachorro, quer levar a tena junto? É. Pra tomar um café com você. Levar lá pra passear, porque você só tem o domingo. Você trabalhou é. de segunda a sábado. Sábado à tarde você está cansado. Sim. Aí você tem o domingo. Aí a gente tem aquela culpa, né? Nossa, eu não vou levar ela pra passear, porque você está cansado, quer descansar no domingo? Então, a ideia é que você una os dois mundos. A tua necessidade de um café da manhã gostoso e um momento de descontração para o seu animal. Então, você leva ele no pet shop para tomar um café da manhã com você. E aí, tem gente que chega lá e fala assim, ó, ah, eu quero um pão na chapa e um ovo mexido para o cachorro. E a gente prepara o ovo mexido para o cachorro, tal, põe no pratinho do cachorro, e ele come o um ovo mexido. Pelo amor de
0: Deus. Entendi,
2: e o pessoal perfeito. vai com o cachorro e é super divertido Eu
0: imagino Rogério, agora é, Eu quero saber se tem um segredo E se tem um segredo, você pode revelar aí Como é que é Tudo que você inventa dá certo Fala aí, como que funciona Contra o
1: segredo do sucesso
0: Qual que é o segredo? Ah, Isso aí é
2: coisa de Minas, tô brincando <risos> nem, tudo, nem tudo dá certo é,
0: não, Antes é. disso, o ipad é por causa disso Isso, o I, o I
2: de mineiro mesmo O pessoal pergunta, né ah, Por que o I? Eu o é. porque eu sou mineiro, uai. <risos>
0: É um, why, um why mesmo. Eu lembro que eu fui no evento da Manuela Jorge e seu cachorrinho veio. O
2: Jambo, ele, ele tava é, recepcionando as pessoas. Exatamente.
0: Vocês estavam bem no começo ali e daí você é, acabou falando muito rápido, porque você tava atendendo todo mundo e você rapidamente falou: é o iPad, porque eu sou mineiro. E acabou que eu falei no começo e depois não perguntei, mas é isso. Por isso, é isso. que é o iPad, o iCat, o iPad. Eu não sabia, não.
2: É, mas muita é, gente why. não sabe porque eu sempre esqueço de falar. Como eu tô. 12 anos morando em São Paulo, perdi um pouco do sotaque mineiro. Mas se eu ficar dois dias lá, eu volto falando mineireis mesmo, uai.
0: Mas essa resposta é boa. É, uai, porque eu sou mineiro, uai. E <risos> é né? a resposta oficial mesmo. E daí me conta, como que é? Porque é, é, eu acho que eu, que eu consegui me expressar bem, porque você, por exemplo, você traz o, o conceito de pet shop, você coloca um estilo dentro disso, e isso dá tão certo que até as próprias pessoas que estão no seu segmento, que seriam seus concorrentes, começam a copiar... E, e o que, que eu acho legal? Que todo mundo prospera. Porque tem espaço para todo mundo. E não tem problema nenhum. Ah, mas vocês estão imitando o iPad? Putz, eu não estou imitando, mas eu vi que dá certo neles. Qual é o problema? E, e, na verdade,
2: estupidez seria você ver que a pessoa está fazendo algo que está dando certo e você querer bater cabeça para brigar então. pelo que está dando errado. é e, e eu não inventei a roda, tá? É, deixar claro que eu também não inventei a roda. A diferença é que eu soube visualizar aspectos positivos ou de outros segmentos ou de outras culturas ou de outros pet shops e eu coloquei no meu porque às vezes a gente fica assim nossa, meu quero botar uma televisão na parede aqui mas você não executa uhum. e eu gosto de executar eu gosto de, assim ah, quero fazer, eu vou lá e faço deu certo, deu não deu certo, muda rápido aprenda com o Sim. erro rápido corrigir é. rápido muda rápido execute rápido então a ideia do, do, do sucesso não é o sucesso em si é aprender rápido com os erros porque todos erram, e, e quando você faz escolhas, no empreendedorismo como um todo, você tem que aprender com os erros, num relacionamento, seja qual for, com a tua mulher, com o teu marido, com o teu pai, com o seu cliente, você tem que aprender com os erros, certo. e se inspirar no que dá certo, ah, começou a pandemia, a pessoa começou a fazer live de venda, Pô, vamos tentar fazer uma live? Foi lá, sucesso, vendeu um monte. Acabei com o estoque da loja numa live. Quatro horas de live. Coloquei uma dupla cantando na live comigo. Ninguém nunca tinha feito isso.
1: <risos>
2: Já que é pra fazer uma live, Não, vamos fazer eu diferente. eu Botei...
0: fazer o um negócio Botei aí, o Clebinho. Um Botei vender. o Clebinho,
2: mano, K, cantando Manos K. na live <risos> comigo. Ele umas danças com o cachorro. Vai, Cantou e cantam muito. Foi lá, sentou. Falou, agora é um momentinho de descontração pra vocês. Vou tomar água, comer uma pizza vocês vão ouvir agora uma música gostosa. E os meninos Ih, cantam legal. muito. Então, aí, beleza. E a galera curtindo um monte. Quatro, nunca tinha feito uma live assim de venda. Aliás, fiz uma só do Pet Shop. Estou segurando para fazer outra, porque senão vai zerar o meu estoque. Preciso me preparar, porque se for com a primeira, eu realmente no outro Sucesso dia não total. tenho como atender cliente.
1: A primeira foi com uma dupla. Agora vai ser o quê? É, eu
2: não sei, eu preciso pensar. Já tá mas eu alguma te, moda. eu te falo
0: isso porque... É, talvez isso esteja mudando, porque já é algo que existe há muito tempo. Mas quando a gente traz para o pequeno para o interior, as pessoas tendem ainda a ver muito concorrente como seu inimigo, uhum. e muito a cópia como algo muito ofensivo, ao invés de um elogio. Né? Ou então, mesmo que copie, tudo bem. É claro que existem situações. Ah, eu vou montar meu pet shop. Olha, eu não sou que nem o, 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 o iPad, mas eu posso montar aqui no meu bairro, mas eu vou copiar eles. Lindo, maravilhoso. Coloca seu toque, né? não vai fazer idêntico. É, né? é, a gente, o
2: nome bonito para isso é inspiração. né? É. Você vai se inspirar Usar como você é uma referência pra mim.
0: Sim. E,
2: e eu tenho um exemplo real disso, tá? Tem, tem pessoas do segmento na cidade que, que já foram clientes da UI. E aí, em determinado momento, essa pessoa falou assim, meu, acho tão legal, acho que eu vou montar um pet shop. Beleza. Quer que eu te ajude?
0: Uhum.
2: Aí a pessoa, você faria isso? é fácil, claro, com o maior prazer. Ah, mas quanto você cobra? Não, não vou te cobrar nada. O que, que você precisa? Assim
0: como você ensina a lavar o cachorro. É, exato.
2: O que, que você precisa? Ah, então, não sei, eu, eu tipo, quero montar um pet shop, mas eu não sei nem para onde começar. Falei, então você vai começar assim, qual que é a tua ideia? Quanto você está disposto a investir? Qual a sua disposição para fazer esse negócio funcionar? Qual o seu modelo de negócio? Ah, não sei nada. Falei, então calma lá, Então você tem que ter um estudo, saber mais ou menos para onde você quer ir. E, mas já ajudei, já ajudei a montar plano de negócio de pessoas que hoje são é, colegas de profissão tem pet shop na cidade, mais de um aliás, mais de um na cidade que assim, eu ajudei muito de entregar mastigado muita coisa. Ó, tá aqui, fornecedor de ração, fornecedor de brinquedo, fornecedor disso, fornecedor daquilo, você vai comprar esse equipamento, você vai montar uma estrutura assim, você vai precisar disso, você vai precisar daquilo, você vai fazer tal, contrata assim, num contrato assado, Chama uma pessoa pra te atender num, num dia de maior movimento, já prepara um freelancer pra te atender. Não, é, não. é porque
0: tem gente que quer de fato fazer e tem gente que olha e menospreza o trabalho e fala: Putz, isso aqui é baba. Ah, massa, servicinho é, é, meia mas, boca. Todo, mas é
2: tudo. Esse é o lance de fazer fazer algo muito bem feito. Sim. Tudo que você vê, alguém que domina muito um, determinada técnica, seja qual for. Tá? Aí eu vejo você falando assim, e, e aí eu falo, cara, ela fala muito bem. Mas falar é fácil. Também sei falar, uhum. mas e saber, e saber articular as palavras, e saber se expressar, falar é fácil mesmo, e saber se expressar, então cada um tem um dom, e tudo que a gente faz muito bem feito, passa a falsa sensação de que aquilo é fácil de fazer, e não é, Sim. Você, vê, você vê um piloto dentro da cabine do avião, o um cara aperta um botão, é. faz não sei o que, pega o um manche, vira, olha pro lado, Faz o avião, o avião fazendo curva ele está olhando para o painel. Tá, aí, daí a pouco, ele está olhando para fora e o avião está fazendo a curva. Vai parar nunca? O cara para a curva sem nem olhar. O cara sente o avião. Então, é, aquilo está tão, tá tão impregnado na, na alma é. da pessoa que ela faz com tanta facilidade que parece ser fácil.
0: Sim, exatamente. Então, mas levando em consideração esses três pontos do. Profissional que ele consegue enxergar, que ele foi uma inspiração, mas quando ele consegue enxergar isso sem arrogância, ele consegue enxergar e falar, puta merda, que legal. Olha, a pessoa vai conseguir prosperar dentro do segmento, ela me viu, mas sem menosprezar. Porque não adianta você também, arrogância, nunca serão, né? É, é, tal, né Porque a gente tem um pouco disso se não cuidar.
2: Já ouvi coisas assim da pessoa assim:
0: Ah, tá, vou fazer isso, vou fazer aquilo e vou te quebrar. É, oh. tem isso, né? Oh, oh. E daí você vê, o daí a outra. É é me quebrar, é. Não é você é. Exato,
2: exato. foi hoje tô aqui te ajudando. Você quer me quebrar? Tudo bem. Sim, não muda, porque, eu te desejo né?
0: todo o sucesso. Aí você tem que estar tá o ódio ali, né? É instalado na pessoa, assim como você disse. E até isso também de você saber admirar. Ah, um serviço. Quantas pessoas acham que o serviço do seu irmão é baba? Porra. Só
2: joga
1: bola,
0: é, pô, é. só joga
2: bola. Ah. Não, mas jogar bola é fácil pra caramba. Uma vez eu ouvi Mas jogar bem. É. Não,
0: ouviu uma, isso, não isso tá
2: E tá na seleção? sabe, e manter, meu, se tem uma coisa que eu, que eu sempre falo, meu irmão, ele ele sempre foi atleta, nunca chegou a nível profissional, mas meu irmão, ele é um cara que me inspira muito, ele tem uma determinação que foge muito, uma dedicação que foge muito da curva, ele é fora da caixa, e, e ele tem um ele tem um perfil de atleta, ele é formado em educação física, ele já foi personal trainer, ele ele já foi empresário, já teve negócio, e é um cara que ele acordava assim, quatro horas da manhã, para começar a dar a primeira aula de personal às cinco, e o despertador dele tinha um lembrete. E o lembrete era ficar rico. Esse era o objetivo Ué. de vida dele. E aí... E, e quem vai jogar? Ué? Ele Ué. não tá roubando ninguém, não tá fazendo nada Exatamente. de errado. Tá ralando e ralando muito. Ele começava, ele levantava da cama quatro da manhã e trabalhava até 10 e meia, onze da noite.
0: Pra no outro dia, quatro da manhã... Tá de
2: novo. De segunda a segunda. Porque ele trabalhava com empresários e os caras, é o cara é malhar no domingo 6 horas da manhã, porque é o dia e é a hora que ele tem. Que e ele vai ir. lá, opa, vou, tô aqui. E chega bem, sorriso no rosto... Então, eh, e o atleta de alto desempenho, de alta performance, ele tem uma dedicação que eu não tenho e nunca vou ter. O cara, ele, ele restringe a alimentação, isso é muito difícil. O cara restringe os prazeres da vida, o cara se restringe uh, na, na bebida, no, no, no tudo. O Fora sono, as questões emocionais, né? E o né? cara tem um treino exaustivo todo Todo santo, é santo dia. Sabe, é, é, meu, é muito fácil falar do, do, de quanto ganha o um Neymar, é. de quanto um atleta Cristiano Ronaldo, será mas será. e a dedicação que esses caras então, têm? O, justamente... cara, o cara dá a vida, de fato, pela profissão. Você tá disposto a dar a tua vida pela profissão?
0: Pois é, e daí o comentarista falava o seguinte assim, é, vocês falam aí que não é para a gente falar pro ne do Neymar, a gente vai falar sim da vida pessoal dele, porque ele ganha para isso. Eu falei, nossa. Que, que coisa. O nível da, da, da troca de valor, né? da inversão de valor e da raiva da pessoa. Porque é. é nítido quando você coloca a questão do dinheiro, que não é um dinheiro que é um político, não é alguém que você colocou ali, não é um funcionário seu também. Não é o você teu, exato, não, não é o teu dinheiro, mas não, te dói. Sai nada, você tem raiva de ver a pessoa prosperar. É. Você não consegue lidar com isso. E daí a gente, dentro de uma pergunta, tem várias perguntas, mas eu volto à questão. Eu quero que você conte o que, que é. É uma questão de energia. O é pulo uma... do
2: gato? É, eu não digo pulo <risos> do
0: gato, mas eu digo assim, isso que você faz, a gente vê amor. E dá certo as coisas que você está fazendo. Você vê, a gente acabou de sair de um período extremamente né, difícil. E, meu, você fechou uma esquina... Em Catanduva, o, é
1: embaçado.
0: O, o negócio é gigantesco, e eu não estou falando em questão só de investimento, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, tem dinheiro, é fácil. Meu filho, quanto mais dinheiro você tem, burro você não é, você não fica quem quer dinheiro, você não está com o microfone aqui, jogando aviãozinho, você não dá tiro errado. Você investe para dar certo. Você não está brincando de empreendedorismo, certo? Mesmo porque você, com todo o conhecimento que você tem dos seus 26 países que você foi, você poderia nem estar aqui, não estar nesse segmento, mas você fez. Ontem nós ouvimos, ontem antes de ontem, sei lá, eu ouvi uma pessoa falar assim, é, porque Catanduva ficou parado no tempo, é, não sei ai. o quê. E eu falei, será que mora em Catanduva?
2: Tem muita coisa boa acontecendo não em Catanduva.
0: Tem muita coisa boa. Ontem foi um exemplo disso.
2: Ontem foi um, exemplo, um evento ontem
0: muito legal. Ontem foi um exemplo né? Né? Imagina disso. Imagina
1: aqueles que falam assim, que eu vou te ver, você quebrar, eu vou fazer pra te quebrar. Ver, tipo, você num evento convidado. É, é,
2: essas pessoas não foram convidadas pro evento de gente legal. <risos> porque que ontem né? era um evento pra gente legal. Então e você gente, assim, e boa gente boa, chata né? não é convidado Imagina pra essas o, coisas. A,
1: o cutuco que dá na pessoa é ela fala assim
0: que aquele cara tá fazendo ali? É, Deu então... E, entender. e por quê, né? Ele mesmo que criou... É, ele cria a raiva ele mesmo que cria o sentimento e, que poderia e se estar lá junto. ele se alimenta desse
1: veneno, né? Exatamente. Ele se alimenta desse ódio. Ele se
0: alimenta desse é ódio. acreditar.
1: Talvez a pessoa não é nem a é, inveja nas tuas coisas. Ela, a inveja dela é estar tá vendo você feliz, conquistando o que você Sim, queira fazer. Mesmo que seja menos do que ela tem. Entendeu? Então, tem muitas pessoas que não ficam felizes com a tua felicidade. É isso mesmo. É... Não é que o teu negócio tá lá. É que a pessoa quer,
2: quer te ver bem, bem, mas nunca hum. melhor do que ela. Exatamente. Nunca. E
0: esse daí, é... o que eu quero saber, esse não é exatamente o pulo do gato, mas assim, você vê, são dentro do mesmo segmento, mas você vê que a sua determinação, por exemplo, ser piloto, não é para qualquer um. Entendeu? Viver o que você viveu ali não é para qualquer um. É... Então, você vê que você tem uma determinação em coisas grandes, em relação a, a, sim Em responsabilidade muito grande Que eu acho que é o principal Mas de cuidar, assim de, de, É uma responsabilidade com o outro muito grande Com o que o outro pensa de você Com o que o outro acha de você A confiança do outro em você Entende? Você não tá vendendo qualquer coisinha tá? Você trabalha com uma coisa muito séria Então não é, não é só um pulo do gato Não tem como você falar assim Ah, o segredo tá aqui mas eu, eu quero entender se é uma coisa que é da sua determinação. Não, mas eu vejo esse copo e eu falo, vou fazer esse copo, não sei o quê. Ou que se é amor, porque não hum, deve ser uma receitinha que é para todo mundo. É,
2: tanto não é receita de bolo, que, por exemplo, é, eu tinha uma loja em Olímpia e na pandemia essa loja fechou. E eu repeti a receita do bolo. E aí eu entendi que não é receita de bolo. Por isso eu falo, não é tudo que dá certo. Então, por exemplo, lá em Olímpia, o que, que aconteceu? Eu montei uma loja, estava linda, maravilhosa, tinha um espaço, tinha espaço para hotel, tinha espaço para creche, estava terminando essa parte de estruturar para eu atender o turista, estava quase pronta, o pet shop funcionando, tudo, tinha já uma um salinha preparada para o um atendimento veterinário, que depois eu ia terminar de estruturar. E aí, no centro, um sobrado bonito, aí veio a pandemia, e da Olímpia é uma cidade 80 ou mais, tá? o PIB da cidade lá, o dinheiro da cidade, 80% ou mais vem do turismo. E não tinha mais turista. E o meu, meu negócio, fisicamente, estava tá falando de espaço, 80% do meu espaço era para atender turista. O que, que eu pensei? Pô, o pessoal sai de Catanduva, não quer largar o cachorro aqui sozinho, para ir em Olímpia? Então eu vou montar uma creche de cachorro. Você deixa o cachorro comigo de manhã, vai para o clube, se diverte, toma cerveja, o que você quiser fazer. De tardezinha você volta, se você quiser você pega o cachorro de banho tomado, cheirosinho, que brincou na creche o dia inteiro, e aí você vai para sua casa. Legal. Você não precisa deixar o seu cachorro sozinho, ele vai ter um dia de diversão também. Você não está indo se divertir? Você não vai para o lazer? Então deixa o cachorro brincar. Então a ideia era essa. Só que eu não consegui, porque eu não tinha, eu não tinha estrutura física, fina, financeira, para segurar dois anos, a gente não sabia quando é que ele ia parar. Então foi março, abril, maio, junho, julho, prejuízo, 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 prejuízo. Chegou em outubro, falei, meu, não dá mais. Não dá mais. É aluguel, é funcionário, é, é tudo, a estrutura inteira parada inutilizada. Eu tava atendendo tipo 5% dos clientes que eu atendia lá. Então eu falei assim, é hora de assumir que, que o negócio não vai, fecha. Tem hora que parar de perder é ganhar. E você tem que saber que é a hora de parar.
0: E como que você lida isso no seu emocional? Tudo
2: bem. foi. foi assim, dá uma certa nostalgia da, daquela hora que tava desmontando tudo, colocando no caminhão e não sei o que. Aí você olha assim e fala, nossa, meu, tipo, pus tanto empenho nisso. Tinha tudo para dar certo. Tinha tudo para dar certo. Se não fosse um vírus que veio e acabou com o mundo inteiro, de todo mundo. Sim. Que destruiu o planeta, né? Uhum. Então, tudo bem. Não foi, não foi por falta de empenho meu. E isso, isso me conforta. Saber que, assim, beleza, poderia ter dado certo. Se vai dar ou se não vai dar, acho que só se eu tentar de novo em um outro momento. Mas, assim, é, serviu de aprendizado. Que não importa o quanto você se esforce em determinada área da tua vida... Pode vir um fator externo e acabar com tudo. E a culpa não é sua. E tudo bem. As pessoas podem até falar, ah lá, quebrou. Quebrei mesmo. Quebrei mesmo. Só que entre quebrar três, eu tinha três lojas, entre quebrar três para tentar salvar uma, eu preferi estancar ali, fechar a torneirinha. Porque senão eu ia segurar, sei lá, por mais quanto tempo. Se eu segurasse mais um ano, talvez eu quebrasse as três lojas. Entrava numa bola de neve de dívidas, não sei Mas o que, é. tentando salvar um sonho que, que ele tava fadado ao fracasso por conta de fatores externos. A cidade passou por isso. A, a, nossa, é, é a triste. Hoje tá, tá ficando legal lá. Mas há pouco tempo eu tinha ido em Olímpia e eu andava nas ruas e era assim, aluga-se, 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 aluga-se. Uma será? atrás da outra. Eu não sei, um dia um cara imobiliário imobiliária, quando eu fui entregar a chave do prédio, o pessoal da imobiliária que hoje, inclusive, fechou. Até a imobiliária fechou. Eu fui lá ah, recentemente, é a, a imobiliária que me atendia fechou. E aí a moça falou assim, nossa, só essa semana tipo foram 30 chaves entregues.
1: Puta que pariu. É,
2: sabe, é uma coisa, isso em um lugar, naquela semana. e Então, voltando na pergunta, né qual qual seria tipo o segredo? né é, Eu acho que uma junção de fatores, e isso me remete muito da aviação. Por que, que o avião não cai? Porque a gente se preocupa com os pilares fundamentais. Então, o, o que eu vejo como um segredo, e que é onde... Por que, que eu venho ou deixo de. Vou ou deixo de ir em determinado lugar? Pelo atendimento. Pode não ter a melhor comida, pode não ser a melhor roupa, pode não ser, sabe, a melhor estrutura, mas o atendimento é bom. Se você está num bar, o cara te serve uma cerveja meia boca, mas o cara é muito simpático, conversa, brinca, te atende muito bem, te trata muito bem, é cordial, respeita a tua mulher, respeita você, você volta, você fala, meu, que lugar legal. Exatamente. Me senti bem. Então, o que, que eu sempre prezei, e, e os meus clientes, os meus amigos, e, aliás, muitos dos meus clientes se tornam amigos. Porque eu quebro a formalidade. Olá, tudo bem? Bom dia? Não tem nada disso. É, oi, tudo bem? Como é que você tá? Nossa, eu tava com saudade de você. Quanto tempo você não vem? E eu mando mensagem no WhatsApp do cara, da mulher, falou, oh, e aí, tô com saudade do teu cachorro, quando você vem? Vocês já devem ter recebido mensagem minha. Já. Sim. Sabe? Oh, tô com saudade, quando vocês vêm? Sabe? Volta aqui. Vem conhecer a loja, vem conhecer, vem tomar um café comigo. Então eu mando mensagem, eu mantenho um contato. E, e eu sou essa pessoa. E quem, aí quando me vê na rua, tô lá no aeroporto dando, fazendo a caminhada, o cara tá com o cachorro, eu vou lá e pulo no cachorro, e abraço e rolo no chão o cachorro. E eu sou assim. E, então eu acho que o segredo, na verdade, é você focar nas pessoas. O meu amor pelos animais reflete muito a maneira como eu gosto de interagir com o ser humano. E eu sou caloroso, eu sou de abraçar... Eu sou amigo dos meus amigos e eu gosto de estar perto, minha casa tá sempre festa, sabe? Eu adoro, desde sempre, ficava no pet shop todo final de semana. Acabou, acabou, meu, era tipo sexta-feira, quatro da tarde, que eu ia chegar amigo, oh, tem cerveja? Tem, vamos tomar cerveja. E a gente ficava sentado na roda, trabalhando e tomando cerveja. E, os meus, e o pessoal sabe que eles vão chegar no pet shop de quinta, sexta, sabe? Eu vou estar tá tomando a minha cerveja enquanto eu tô trabalhando. E eu ponho a cerveja no balcão e vou te atender. Que e nunca interferiu no meu profissionalismo ou no meu comprometimento. E tudo bem. E aí a pessoa fala assim: ô, oh, tem uma aí? Fala, Vem cá, vamos tomar uma comigo. Sabe? E aí isso também alimentou a ideia do café, do iCoffee. Porque assim, eu já tinha esse, essa vontade de ter as pessoas perto e ali me permite isso. Eu passo muitos momentos bons ouvindo e contando histórias com amigos ali no café. Porque aí a pessoa chega lá. E eu falo, vamos tomar um café? Aí eu sento na mesa com a pessoa e eu fico ali conversando uma, duas, três horas, se precisar. Vai fazer uma tosa na tesoura que demora três horas. Se a pessoa quiser, eu fico três horas ali conversando com ela. E Sim. me divirto e aprendo um monte.
1: E o da hora que isso aí vem de você, não é que eu forço isso pra não. vender. Ninguém, Ninguém consegue forçar a simpatia por, esse, por tanto é tempo. o eu não consegue manter o ator muito tempo. Você acaba, força, você força, isso,
2: você força um sorriso, mas você não consegue forçar a atenção. É. sabe prestar atenção em algo que você não gosta é muito difícil e aí a pessoa tá falando um negócio chato pra caramba e você fica ali fingindo enquanto o negócio tá pegando fogo a loja tá ali entra sai gente cachorro que late funcionário que chama telefone que toca e, e tudo bem e eu tô ali tranquilo e calmo dedicando meu tempo para te atender para passar um momento prazeroso com você e eu aprendo muito com os meus clientes
1: e o legal, tipo assim, também, a gente não tem como esquecer, né? A iPad fica... Porque a hora que você não tá lembrando dela, você vai ali, vou num evento, tem lá um, um brindezinho da iPad. Ontem mesmo, a gente chegou, no... Tia, não tinha visto você ainda. Uma hora que eu ia na mesa, assim, o iPad. caramba, falei com o cara hoje soube o podcast. É. O cara tá aqui, deve estar tá me perseguindo, né? Aí, falei, daqui, a então... tá assim... aí, daqui a pouco tá assim... Mas daqui a pouco, tá lá bonitão, aí, o bonitão. Você viu o que ele fez? Ah, tô mais um
0: pouco ele arrancava Ma a câmera do Murilo não. ontem eu
1: adoro, eu adoro
2: vídeo eu <risos> brinquei com o Murilo ontem, falei assim ó, oh, tô aprendendo com você tal. eu adoro o marketing eu adoro marketing marketing e, é, é, e aí, por exemplo, eu faço o meu marketing o, o que eu não sei, a Photoshop essas coisas, eu até sei, mas eu não gosto então aí se eu terceirizo, deixo pra quem para quem gosta e sabe, mas eu gosto de fazer vídeo, eu gosto de editar vídeo então eu vou lá e eu edito, aí eu faço o marketing eu faço o Instagram da iPad então eu tenho a ideia, eu bolo o conteúdo ou eu vou atrás de inspiração de outras pessoas para trazer conteúdo interessante, ver o que está em evidência, o que é novidade, produto, serviço. Tudo que eu vejo por aí, pesquisa do mundo inteiro. Estou pesquisando todo dia, do mundo inteiro. É uma briga em casa. Falo, pô Você vai ficar em casa no celular? Eu falo, estou tô, tô, é. respondendo cliente. Respondo o cliente no Instagram uma hora da manhã. Se eu tiver acordado, eu respondo. E no WhatsApp, no Instagram, não importa o horário. Eu trabalho full time.
0: Então, é, essa é dedicação que você, fala, isso você faz... Isso faz parte dos
2: pilares fundamentais que eu estava falando antes dedicação
0: é e é muito presente tem um hoje mesmo eu fiz um texto sobre isso não dá para a gente escrever a gente que fala muito assim não dá para resumir <risos> nos caracter, nos caracteres que o Instagram permite né é um sofrimento para é gente é difícil mas eu estava falando muito sobre posicionamento e falando sobre o que nos influencia e o que nós influenciamos as pessoas né e sobre posicionamento eu acho que você tem algo que eu admiro muito nas pessoas que hoje se fala muito sobre posicionamento digital, mas posicionamento digital, você pode ser um personagem, assim como o Flávio falou, você pode ser um ator, você pode né, meter um filtro ali. Eu mesmo já fiz várias vezes isso. Às vezes você vai fazer um material que você precisa estar sorridente, você precisa estar e você faz aquele material porque é, faz parte do seu trabalho. Assim como pessoas vão lá operar máquinas quando não estão tristes, né? A gente uhum. que trabalha com imagem, muitas vezes a gente precisa desse personagem.
2: Existem casos estudados disso... Do marketing pessoal vendido... A imagem vendida... E eu sempre digo... Uma coisa que eu sempre digo... Tipo... Nunca acredite em tudo que você vê no Instagram...
0: Sim... Exatamente... De,
2: tanto que, de tão verdade que é isso que você falou...
0: É porque acontece... Acontece muito... E por que, que eu acho uma sorte da pessoa do interior... Ter um profissional como, como você perto... porque Ela consegue ver o teu crescimento... Ela pode não comprar o seu produto... Mas ela assiste ali você no Instagram... Ela acompanha o teu crescimento, né? Ela é bem ou mal, ela consegue ver seu posicionamento, ela consegue passar na rua e ver seu negócio, ela consegue te encontrar no mercado, ela consegue te assistir aqui, em algum momento passar por você e ouvir tua voz e ver que você tem uma coerência muito grande. Então, hoje, o que eu sempre falo muito nas minhas redes sociais, é isso, é coerência. Então, você vê, uma vez, quando o Alex veio também, a gente falou sobre isso e o Juninho também falou... É muito, é muito pobre fingindo que é rico. É muito rico fingindo que é humilde. É, é complicado isso né?
2: aí. As pessoas vivem... É, e eu, eu sempre digo, né? A internet permite isso. Você vende a imagem que você quer vender. É. E tudo então bem. é muito
0: bunda mole fingindo que é brabão. Uhum. É muito... Né, não tem é muito isso mesmo, disso. Tem muito. E você, dentro do, do empreendedorismo, você se torna uma referência. Você se torna uma referência em Catanduva. As pessoas olham você e elas se inspiram mesmo. Então, por exemplo, ontem nós fomos um evento que reunia empresários, eu tinha certeza que ia te encontrar lá. Não, não foi? E assim você estava ali, bem no, na frente do palco, porque... É, e eu sinto ali... Nós sentamos ali, né, na, na mesa que o Murilo estava, mas eu também sinto isso como um, um, uma certa humildade. Porque você tem um posicionamento forte na cidade, você estava ali filmando todo mundo, você estava mostrando aquilo para todo mundo. Você, quando eu vi seu vídeo, eu pensei muito isso. Ele não está... Apenas mostrando ele. Ele está mostrando as pessoas. Ele está é, reverenciando as pessoas. Né? E eu acho isso muito bonito. E eu falo de, do, do posicionamento digital. Porque quando a gente te vê na rede social. E quando eu te vejo aqui. A gente te questiona. A gente sempre tem uma conversa antes. Você é a mesma pessoa. Não tem diferença. Se eu levar a Atena lá. Você é a mesma pessoa que está aqui. Entendeu? Se eu encontrar você no mercado. Você é a mesma pessoa que está aqui. E manter isso... Para as pessoas, aparentemente, parece ser difícil. E eu não acho isso difícil. Não menosprezando o teu trabalho. O que eu acho difícil é você tentar manter uma postura que não existe. Então, eu acredito, sim, que se você me encontrar no mercado, você me chamar de Atena, <risos> vai estar tá tudo bem. E vai ser essa pessoa. E vai ser aquele empresário. E se eu te perguntar sobre empreendedorismo, você vai falar comigo do mesmo jeito que você vai falar do shampoo da Atena. Então, você consegue construir isso muito bem. Você consegue falar da tua vida de piloto sem, sem arrogância, sem prepotência. Você se vê como um, um grupo seleto de pessoas, mas, ao mesmo tempo, você é uma pessoa extremamente acessível. Entende o que eu quero dizer? Com certeza. Então, eu queria saber se você já conseguiu identificar isso. Essa é, humildade que há em você, sem você ser simplório. Entende?
2: Claro. Já identifiquei, tem uma certa dificuldade, é, cidades pequenas, é, imagina assim, a, a projeção, é escalonar qualquer tipo de coisa. Mas, por exemplo, a gente está numa cidade pequena e a gente tem bastante seguidor de rede social. Então, de fato, o Instagram me trouxe uma visibilidade, me trouxe voz, que eu não tinha antes. Mas o que que acontece? Outro dia eu fui numa loja, eu de óculos de sol e máscara, a moça falou assim... Ah, você é lá da wi né? Toda meio sem gracinha. <risos> eu falei, sou. Aí ela falou assim: eu te sigo no Instagram. E ficou sem graça. Como se eu fosse, tipo assim, nossa, um é uma artista. celebridade. É. é, é. Como se fosse uma celebridade. E, e eu tenho um pouco de dificuldade de lidar com isso. Aprendi a, a, a receber isso como uma, uma forma de demonstração de carinho das pessoas. Então eu fico feliz de falar, nossa, legal. Obrigado. Aliás, todos os dias eu recebo, tipo, ligação de cliente, às vezes na loja, liga no telefone e fala: ah, tá, porque eu vi pelo Instagram, tal coisa. Então, é bastante gente que tá ali. Eu, agora, essa semana deu 31 mil seguidores. Para uma cidade pequena, é muita gente. Sim. De maneira orgânica, sabe? Foram seis anos de, de, de conteúdo e foto e tal, e mantendo aquilo em dia, com constância. Só que o, o mais constante de tudo é a verdade que você tem por trás. Não tem como ser um personagem 24 horas por dia. Em algum momento, você vai tirar a máscara e em algum momento alguém vai te ver. Então, tem, tem um lado bom, tem um lado ruim. Eu sempre brinco assim, ó, eu não posso fazer nada de errado em Catanduva. Sempre vai ter alguém que sabe quem eu sou. Não posso fazer nada de errado. Então, isso isso é uma cobrança da sociedade minha, pela minha imagem, pelo que eu zelo, pelos meus princípios. E, e fora isso, tem toda essa questão de, de, de como lidar com a situação. É quando eu digo, por exemplo, que 90% da pessoa que eu sou hoje, eu devo aos meus pais, que tipo me deram uma educação excepcional que me ensinou, meu pai que me ensinou ler desde neném, sabe? Ler, ler, eu tenho o hábito de ler. Quem, quem me acompanha sabe que diariamente eu leio, aliás, quase todos os dias, às vezes não dá tempo. Mas, tipo, eu tenho eu tenho livro por assinatura. Assim, enquanto as pessoas assinam, sei lá, Big Brother, eu assino livro. Postei ontem, chegou uma caixa de livro, todo mês chega. Tenho, sei lá, 300 livros na minha prateleira em casa. E 90% eu já li. Os outros eu ainda vou ler. E música... Gosto de música, música de verdade. Gosto de música clássica, eu to toco vários instrumentos, meu pai me ensinou isso. Então, a cultura faz parte de mim, o conhecimento faz parte de mim, os idiomas que eu aprendi a falar, quis aprender italiano, porque eu tenho uma origem italiana e eu tinha vontade de ter minha cidadania italiana, então eu falei, meu vou estudar italiano para aprender. Ainda não aprendi, mas tá lá está lá, de vez em quando eu pego o livro e dou mais uma folhadinha com o professor, sabe? Faz parte de mim, da minha verdade, da minha essência, e isso eu transmito de maneira... Natural, porque o que é natural, o que é verdadeiro, ele transborda e, e funciona. Então, por exemplo, eu, eu fico sem graça, às vezes, quando a pessoa acha, fala, tipo assim, nossa, meu, é, ser piloto é, é muito foda. Eu não acho muito foda. Eu acho muito foda várias outras coisas, sabe? Eu acho muito foda o cara que é um atleta de alto desempenho. Eu acho muito foda, por, por conta... Do, da dedicação e, sabe, o comprometimento daquilo, a, a doação que aquilo exige. Aí você pega um caminhoneiro, porque, na verdade, o piloto nada mais é do que um caminhoneiro de luxo, que passa 25 dias por mês fora de casa ou mais, e que dedica, abdica tempo com a família, com os amigos, para se dedicar ao trabalho, viajando, levando as pessoas para viverem a vida. Então, é só muda o salário, sabe, o, o tamanho da carga que você tá carregando ali, mas é a o empenho, a distância, a dor é a mesma e tudo isso não é difícil é simplesmente você de fato gostar de algo e se entregar aquilo e essa entrega tem que ser voluntária, ninguém te obriga aviação por exemplo é uma profissão que a pessoa que não ama não fica assim como a educação infantil assim como o pet shop porque você não consegue aguentar por muito tempo, porque é algo que exige muito, ou paciência, ou dedicação, ou comprometimento ou concentração e tudo que exige muito, quem não aguenta espana hispana?
1: Isso é verdade.
2: Antes de vocês chegarem, eu estava aqui conversando sobre o quanto vocês têm se dedicado a isso, a estar aqui, e se podiam estar fazendo qualquer outra coisa. Podia estar na Itália. Exatamente. Mas vocês têm mantido uma constância que inspira, porque a maioria desiste. E eu, aí eu lembro da história do Whindersson Nunes, que tipo, todo vídeo, ele tava um vídeo de, tipo, de ficar famoso, e ele falava isso. Se não é esse vídeo, é o próximo. Se não é nesse, é no próximo, que eu vou ficar famoso. E ele manteve aquilo por anos, até que um vídeo viralizou. E aí ele virou o cara excepcional que ele é hoje.
0: E depois teve todo o trabalho pra continuar isso, né? Exato,
2: e aí a cobrança é maior, porque, porque fazer sucesso muitos, né, não é difícil, manter o sucesso né? é.
0: Em diversos setores, explode, mas pum... Você vê a rapidez que as músicas hoje são é feitas, né? Porque ela faz, dança, 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 Já tem que vir a próxima, Já tem que vir. É uma rapidez, é tudo muito miojo, né? É exatamente. É tudo, é, é tudo instantâneo
2: rápido. mesmo. E o mundo cobra isso da gente. Sim. Mas eu acho que a maneira como a gente lida com, a, com o mundo... Hoje me ligou uma pessoa falando assim, ah, queria minha, minha esposa está desempregada e ela queria aprender da banho em cachorro. Eu falei, ó, eu não tenho como te contratar tua esposa para ensinar ela. Não tem uma vaga de emprego e ele o cara falou que eles não tinham grana para pagar um curso porque não tem escola aqui na cidade é fora para formar profissional da área eu falei mas faz o seguinte se ela quiser fala para ela vir aqui conversar comigo que eu eu ensino ela ela vem nos dias mais calmos tranquilos eu tenho uma equipe excepcional e eu ensino ela de graça ela pode vir aqui eu vou ensinar a profissão para ela ela passa um dois três dias por semana aqui comigo ela vai aprender em algumas semanas ela ela vai ela vai aprender então ela vai ter uma profissão Sim. ela não vai ter um diploma tal mas tudo bem. Muita Nossa, gente não isso tem é o diploma.
1: Mas já, a cabeça do homem, já, 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 já tá é daqui a pouco ele já tá imaginando
0: É curso, curso de. Daqui a pouco ele tá no quarteirão inteiro, né? Na cara? verdade
2: não. a escola já tá quase pronta. Verdade, tá
0: Gente, A cabeça desse cara, o cara não tem como mudou. Com A escola, ele, com ele. A escola ele, tá, ele tá quase pronta. Do, do avião com até o foguete. É. Né?
1: Você o bote errado? que o cara é bom o cara O cara não é besta, não. O cara é ninja o cara é.
0: Vamos
1: parar agora, essas, essas palestras que você anda dando, vamos parar que a gente precisa ganhar dinheiro com isso. Já que é de bonito essa parte por trás, vamos cuidar disso aí. Gente... Fala, fala, de, fala,
2: na, verdade, fala. na verdade, assim, de verdade. No segmento pet, agora eu tenho. Tudo que eu vejo com bons olhos, eu tô, tô focando nisso, né? Então, por exemplo, vi uma demanda crescente por profissionais da área, então agora a gente está começando já a estruturar, já está sendo estruturado, a gente já está montando a apostila, a gente já tem uma equipe para ministrar esses cursos. Então, nós vamos estruturar a escola. Pra, mas é, aí é diferente de tudo que, eu, que eu, eu... O que eu quero é o seguinte. A minha profissão me exigiu uma dedicação. Ser piloto, pilotar um avião é muito fácil. E a gente brinca assim, meu, você ensina um macaco, o um macaco pilota. De verdade, pilotar um avião é muito fácil. O difícil é saber lidar com a situação de emergência. É isso que é difícil. Você tem que estar sempre com a memória fresca e com, com os checklists em dia. Tem os memory items, são itens de memória. Você tem que saber... Você não tem tempo de pegar o livro astro, na desprosterização que eu comentei. Ah, despressurizou o avião. O que você tem que fazer? Você tem que saber de imediato. Pegou fogo no motor. O que você tem que fazer? Você tem que ter a resposta na ponta da língua. E a mão, na, da língua e da mão. É a memória muscular. De saber o movimento. Para onde você vai. É tem gente
0: que bloqueia, né? na Opa, hora do. congela. É. Não, vocês não têm essa opção?
2: Não tem. Tem. Só que você vai congelado é. até no caixão.
1: E, e, e até agora, quando você está falando da, da loja em Olímpia... Eu tava com isso aí na cabeça, que é igual na luta pra gente que, que pratica um esporte de, de artes marciais. A frieza do, do, de você ser piloto e na hora do momento certo ter que agir, talvez isso te ajude a hora de fechar a loja e você não recair. Claro. Porque automaticamente no teu cérebro, não, pera, eu tô dando um passo automaticamente atrás... Mas eu vou saber lidar com isso aqui lá na frente. Uhum. Porque se eu continuar levando dessa forma, igual um avião com um problema, já tentar voar com ele, ele vai cair lá na frente. É mais fácil eu parar ele aqui agora, arrumar ele e continuar.
2: Com saber certeza. tirar o pé, né? Saber tirar o pé, é. saber, saber parar é importante. Então essa
1: frieza sua, talvez, que já vinha do piloto, ajudou você não recair na época. Cara,
2: tudo que veio da aviação é útil pra mim. E eu vejo... E, e é por isso que, que a aviação funciona muito bem. Porque os erros, tudo tem, tudo tem backup, tudo tem redundância, tudo tem muita segurança embarcado. Sabe? É tudo muito complicado e, ao mesmo tempo, é tudo muito simplificado. Porque existe uma obrigatoriedade de, de garantir o funcionamento de tudo. Então, aí você pega, hoje muito se fala, dentro de várias empresas de CRM, e isso nasceu na aviação. Era, era o Cabin researchman é, Cabin Research and Mini, ah, esqueci o, o, a, o termo original da aviação, né? que era do, do, do gerenciamento de recursos da cabine. Aí depois já, já mudaram para Crew, que era da tripulação, que era o gerenciamento dos recursos da tripulação do avião. E aí depois disso se expandiu para Company, né? o C virou de Company, então já era da companhia inteira. E aí hoje se fala muito disso de dentro de qualquer empresa. CRM nada mais é do que saber como lidar com e gerenciar os recursos que você tem. Recursos físicos e recursos humanos. E isso nasceu da aviação. Saber como que vai gerir essas pessoas todos os momentos. Saber lidar com relacionamento interpessoal. O mundo é feito de pessoas. Né? O nosso mundo é feito de pessoas. Exatamente. Então isso é, reflete muito. Então eu sempre trouxe muito da aviação para mim porque isso já estava dentro de mim. Era, era orgânico, era fácil, era espontâneo. Então, é, é, é tranquilo eu pensar que eu vou montar um negócio, uma escola, pensando na, lá no Aeroclube. O que, que os caras me obrigavam? pô Para que, que eu tinha que estudar matemática no Aeroclube Física? Nossa, eu não gosto de número. Mas por quê? Porque na hora que eu cheguei na, na aula de navegação, a navegação me exige cálculo. Aí eu vale. tenho que saber fazer regra de três, calcular subida, calcular descida, calcular consumo de avião, calcular peso e balanceamento. Você faz muito cálculo.
0: Você consegue fazer essa comparação e trazer os princípios, os motivos e fazer essa colocação muito bem, Isso, né? porque,
2: na verdade, é onde, sem a base, sem alicerce, nada, nada se sustenta. Então, não adianta. Eu te ensino. Te ensino a pilotar um avião e te ensino a dar um banho num cachorro. Tudo bem, mas você... Precisa saber o porquê daquilo. Por que, que você pode cortar a unha do cachorro até determinado limite? E o porquê não? Por que, que tal raça você pode raspar na máquina e tal raça não? Tem um porquê. Não é à toa. Alguém não, alguém não inventou aquilo do nada. Ah, do nada acordei que o espírito alemão só pode tosar na tesoura. Sabe? E, e aí as pessoas têm... Uma, ah, cachorro que não tem vacina não pode tomar banho. Claro que pode. Claro que pode tomar banho. O que ele não pode é ter contato com outro animal porque ele não tem um sistema imunológico completo. Ah, entendi. Entende? O problema não é o banho. O problema é ele ter contato com outro Esse animal que animal. pode ter o vírus de alguma determinada doença. tal. Ele pode ter alguma doença contagiosa. E aí o seu animal não está com o sistema imunológico preparado para se curar. Ele é filhote, recém-nascido. E é isso que as vacinas fazem no cachorro. Ele simplesmente ajuda um reforço imunológico então entende como existe é, uma, uma falsa percepção ah, meu cachorro ficou cotite porque tomou banho, não é a água no ouvido que causa a infecção, até porque se fosse assim, você entrou na piscina, então você ia ficar com infecção de ouvido o cachorro chacoalha a água sai, a infecção é causada por vários outros motivos, fungo bactéria, é, uma baixa imunidade, uma sujeira que estava dentro do ouvido do cachorro porque o dono ficou muito tempo sem cuidar, ou o pet shop não fez a higienização correta, vai acumulando a sujeira Aí, na hora que vai no banho, eu vou limpar o ouvido. Aí, na hora que a gente faz toda a higienização do ouvido, um pouquinho dessa sujeira cai dentro do canal auricular. Eu não consigo limpar lá no fundo. Aí, o cachorro já estava com aquele ouvido cheio de coisa, não sei o que. Era hora que essa sujeirinha caiu lá dentro, a sujeira pode causar uma irritação, uma dor de ouvido. Mas não a água, não é o banho.
0: Entendi. Entende?
2: Então, existe uma base, existe um fundamento. Existem conhecimentos que a pessoa tem que ter. Então, por exemplo, no Brasil hoje... São pouquíssimas as escolas do segmento PET que, porque são profissionais desvalorizados. Então, não, não, ninguém pensa em montar uma academia, uma, sabe, um negócio top, uma escola com base, com fundamento, com teoria. A teoria é chata, verdade. Na verdade, é. a teoria é chata, mas ela é importante, porque ela dá base, ela te dá embasamento, ela te dá conhecimento, ela facilita, ela abre portas. Então, na hora que você precisa, você vai, putz, nossa, para isso que eu aprendi regra de três. Para eu saber calcular... Que com um galão de shampoo eu, eu paguei X. Quanto eu gastei em um banho? Se o galão tem não sei quantos ml, eu gastei tantos ml no banho. Quanto custou? E a pessoa vai, nossa, só porque eu sou tosador, eu sou banhista, eu não, não sei fazer regra de três, não sabe nunca, não sabe precificar o serviço.
1: Exatamente mesmo.
2: Porque Sim. não sabe uma conta matemática. Acha porque o fulaninho falou assim, ah não, você pega o preço vezes dois. Mas por quê? E, e se essa regra, se essa, se essa fórmula não se, não, não se aplica ao teu negócio? Você podia estar fazendo vezes três ou vezes quatro. Porque no, no grau, no, no, no aeroporto, a água é vendida a sete reais. E aí você vai no mercado, ela é vendida a um e cinquenta, um real. É,
0: você sabe? sabe que eu também faço muito essa comparação? Existem
2: custos envolvidos. E o que se aplica a um, um negócio, não se aplica ao outro.
0: Eu não digo nem só no empreendedorismo. Mas, por exemplo, quando falam que ah, a escola do Brasil é fraca. Posso até concordar em alguns pontos. né? Mas eu acho que isso geraria diversas opiniões... Mas, por exemplo, ah, a criança perde muito tempo é, aprendendo química, biologia, ninguém vai usar isso. Como não? Como que você não vai usar isso? Pode ser que você não use profundamente, mas em algum okay. momento você vai usar. né? Ou então, vamos dizer que você não use. Legal, você também aprende que tudo que você for fazer, você também tem que fazer um monte de coisa que você não gosta. A vida é assim. A vida é assim. Então, assim, ah, como que você vai saber? Você imagina, o cara tinha o sonho de ser piloto, agora é, é empreendedor dentro do, do, do ramo de pet shop A gente nunca sabe. Né? Então assim, é, eu vejo que existem algumas questões que é bem isso que você falou, você precisa entender por que, que aquilo funciona. É muito fácil a gente sempre criticar ou subestimar porque você faz muito bem ou porque aparentemente faz é, parece ser fácil independente de eu reconhecer do seu esforço ou não e gerar uma opinião em cima daquilo e simplesmente falar o que eu acho e tá tudo bem e eu acho que, que é muito feio né fazer isso, ter esse posicionamento que inclusive é o que a gente falou. É, daqui a pouco a gente vai finalizar Mas tem uma questão que você falou desde o começo E depois você repetiu E eu gostaria que você me falasse é, Como que aconteceu isso Como que acontece isso dentro da sua família Porque você falou que seus pais são pessoas muito simples Mas é, milionários Em questão de, de transferir é. conhecimento né? E eles provavelmente precisaram Ter esse conhecimento para conseguir transferir para vocês E hoje você Na fase adulta Quando você enxerga isso Você... Eles, pessoas simples. Como que eles tiveram acesso? Como que foi essa dedicação? Você acha o quê? Que ali entre eles, eles falaram, não, vamos formar é você e mais... Eu tenho
2: mais dois irmãos, eu sou do meio de três.
0: Mais os cachorros, né?
2: Mais os cachorros.
0: Porque <risos> esses aí não, precisam, não precisaram muito, né? De muita coisa. Não, não, não...
2: esses estão tranquilos. Esses daí eles são sustentados pelos pais. <risos> são herdeiros, são herdeiros.
0: Como que você vê isso hoje? assim? Você como um homem formado, que né, pôde é, pode trabalhar com o que sempre sonhou, ter muitos bons frutos disso, pôde escolher, né? teve contato com pessoas muito boas, frequentou bons lugares. Então, hoje você consegue comparar o não só modelos de negócio, mas modelos de família, digamos assim. Com certeza. Né? Com é certeza. Quando você compara a sua família ali, e eu vejo que você dá muito crédito a eles. Né? Crédito ao que você se tornou, ao que você é. Né? Eu queria que você falasse a sua observação em relação a isso. Porque você falou que são pessoas simples, munidas de muito conhecimento e que conseguiram transferir isso muito bem. E Como é que é que que é para você isso?
2: Olha, é, eu vejo assim, é, só um, então uma breve trajetória dos meus pais, tá? É, minha mãe, é, meu avô era gerente geral do Banco do Brasil numa época em que um gerente, ele, ele era um, um funcionário muito bem remunerado, então meu avô tinha a fazenda e tal. A minha mãe teve um acesso a, a coisas que o dinheiro compra. Boa escola, boa faculdade, boa vida, muita coisa boa. Já pela parte do meu pai, era uma família que eles já não tinham recursos financeiros, mas era uma família que todos eram muito inteligentes. Meu pai na época não tinha terminado, por exemplo, meu pai foi concluiu o ensino fund o ensino médio, meu pai concluiu depois de velho, com 60 anos. Ele foi querer estudar para ter o diploma e fez um curso, e tal, passou, passou no vestibular sem estudar. Sabe? A tamanha tamanho inteligência dele que que ele se esforçou tanto por conta própria de, de conhecimento que ele passou no vestibular sem estudar de uma federal. Então, os meus pais, eles tinham recursos diferentes, mas eles se encontraram na noite em São Paulo. Minha mãe mineira, meu pai paulista daqui de Taples. meu pai era músico, tocava na noite em São Paulo, capital. Minha mãe, Patricinha, saía de Uberlândia com as irmãs, ia para São Paulo para ir na balada. Viajava, tipo, 600 quilômetros, 700 quilômetros para ir numa balada. Então, assim, qualidade, níveis de vida financeiro totalmente opostos. Mas nível cultural os dois eram aqui minha mãe porque teve muito acesso meu pai porque gostava muito e tinha uma família que gostava então é, meu avô meu bisavô na verdade né a avô do meu pai era maestro é, sabe tocava regia a banda da cidade então a música por exemplo e a arte sempre fez parte da família e aí isso veio de uma maneira orgânica natural mas isso veio muito em mim por exemplo os meus irmãos não têm esse apego com a literatura com a arte com a música que eu tenho e cri foram criados iguais mas, por exemplo, o meu irmão mais velho lê muito. Ele gosta muito de ler, assim como eu. O meu irmão mais novo já não gosta muito de ler. Mas o meu irmão mais novo também é piloto. E muito bom. Então, não é porque ele não leu, porque ele não toca um instrumento, porque ele não fala idiomas, que ele, que ele não é um bom piloto. Aliás, ele é muito bom no que ele faz. Escolheu uma área diferente da minha. Mas eu vejo, por exemplo, como a cultura e, a, e o conhecimento e a educação transformam vidas e abrem oportunidades. Uma das coisas que eu vejo como um ótimo diferencial dentro do meu negócio sou eu. E, e, e assim, sem falsa modéstia. E não me achando melhor do que ninguém, tá? Não, não, não é isso. Mas eu, eu digo, e eu vou explicar um motivo. Como eu, eu tive acesso a muita coisa, e eu aprendi a conviver e circular no meio de muita gente. Então, eu tenho toda a simplicidade do moleque que nasceu no interior de Minas Gerais, que corria descalço na rua... E, sabe, tocava o terror... Jogava bola, arrancava o dedão no asfalto... Ia de bicicleta para a escola... Comecei a trabalhar com 10 anos de idade... Trabalhava no Lava Jato... Aí com 12 anos eu vendia bala e chiclete... Na, montei uma barraquinha na porta da minha casa... Vendia doce para a molecada da rua... Sabe, comecei muito novo a ter coisas... Queria meu dinheiro... que meus pais não tinham... E tudo bem... Eu queria ter... Então a regra é simples, meu... Você quer? Vai lá e se esforça por aquilo... Vai atrás... E eu fui atrás... E aí, beleza, juntando toda meu, meu minha, minha simplicidade, toda a tranquilidade de eu poder tomar um cafezinho tranquilo comer um pão, de almoçar um pão com ovo e jantar um miojo, e tudo bem, com um conhecimento que me colocava numa mesa com o dono de um banco, que era um dos maiores bancos do Brasil, privado do Brasil, com um cara milionário que tinha um avião de 20 milhões de dólares e, e mansões e casas pelo mundo, e entre os top 10 mais ricos do Brasil, e eu sentar na mesa com o cara e saber conversar com ele, com a filha, com a família, com todo mundo, de igual para igual. Saber me portar, saber entrar, saber sair, saber comer, saber lidar. E, e sabe, é saber circular no meio. Então, eu sei lidar com a, a, a pessoa mais simples e eu sei lidar com a pessoa mais milionária. E tudo bem? isso faz diferença. E por isso que em seis anos, sete anos que eu moro em Catanduva, eu conheço muita gente, e, e isso eu já ouvi de pessoas daqui que falam, meu... Tipo, você conhece muita gente tipo, boa, gente importante na cidade, conheço mesmo. Tanto pelo negócio, quanto por boas conexões. De, de conectar com você, que me conecta com outra, que conecta com outro então são boas conexões de pessoas boas. O que eu acho é o seguinte, a família é a base de tudo. A maneira como você é criado, como você é educado, a maneira como você tem, tem suas crenças, sua, sua fé, não interessa em, em, em que você acredita, você tem que acreditar em algo. E você tem que ser fiel ao que você acredita. Porque senão você não é fiel a nada. E isso muda. Porque isso te permite. Ele abre, isso abre portas. Isso transforma as pessoas. Se você ganha aquilo de graça, por que você não pode dividir um pouco daquilo com as outras pessoas? Se o universo está sendo generoso com você, seja, ge, seja generoso também. E nada mais do que família para passar isso. Princípios. E princípio a gente aprende de criança. Aquela coisa que fala assim, educação vem de berço. É verdade. É verdade. Então, você pode observar. Eu não conheço a tua família, mas, mas eu, eu vejo como você se expressa. E eu tenho certeza que isso vem lá de trás. Você teve uma base. Porque sem isso, você não teria fundamento, você não teria alicerce para crescer a sua estrutura. Então, a educação vem de casa, conhecimento se adquire. Mas princípios a gente, a gente tem que ter desde pequeno.
0: Sim. Nossa, muito legal, né?
1: Falando para você, que eu é. tenho que ganhar dinheiro com esse cara aí.
0: Volto a dizer, você é uma pessoa muito coerente. Como homem, né pelo menos que a gente tem contato aqui da hora que a gente chegou, do jeito que a gente viu ontem. E teu sucesso, na verdade, é a cerejinha do bolo. É, né? vou, é só a ponta do, do iceberg mesmo. Você é um rapaz de ouro e a gente está muito feliz de ter você aqui. A gente tá, né? Muito é um agradecido, problema. você não gostou? É um conhecimento, a gente tá tendo conhecimento. É outro cara, homem que você deixou a sua nenê pegar, a nenezinha do papai, não é? Então. Sabe que lá em casa funciona assim, ó, já é assim, ó, vou te contar. Ele chega lá no quarto, é o seguinte, eu não quero mais saber de cachorro aqui dentro de casa, não quero mais ficar limpando cocô de cachorro, se a casa tá cheirando ruim. Eu não quero mais saber se a cachorra não dorme mais na cama, eu não quero mais saber, eu fico aqui quieta. Ele vem, ele briga aqui comigo, ele sai... Aí ele vai lá atrás ele jura que eu não tô ouvindo. Ele se depara com a cachorra. Vem aqui com o papai. Olha com aquela é, carinha de,
1: de. sabe aquela eu par... sei, É complicado. Não tem a, a mais que você tá durão, você cai. Sabe quando você cai? Vai lá. Não, não tem, como. tem como. Vem como, né? cá com o pai, vem. Aí ela vem, toda requebrando. E, e,
2: e, meu, eu não dou conta. O Jambo, meu budoguinho, ele é um cachorro muito, muito sem noção, sabe? E aí ele. A hora que ele faz, ele, ele é encrenqueiro, ele é mimizento. E aí ele vai e ele quer encrencar. Ele quer brigar, ele vai, ele arrepia, ele, ele cisca igual galinha, ele quer comprar briga, ele esquece <risos> que ele é pequenininho. E aí tem hora que ele faz as artes dele, e eu vou e brigo com ele. Aí ele abaixa a orelhinha assim, e igual o gatinho do Shrek. Sei. E ele olha com aquela cara assim, a cabecinha baixa, e olha assim pra cima, assim, aí eu... É... Aí eu tenho que pegar Como e abraço ele. Vocês conseguem
0: e... fazer isso então... com a gente?
2: Eu sei que essa vontade que a gente tem de explodir o animal... Isso é estudado pela psicologia. Chama Síndrome de Felícia. A Felícia é do desenho? Sei. Né, que é um desenho antigo. Hoje, hoje é um, um transtorno. ou Sei lá se, se o nome é um transtorno. né hum. Mas é algo estudado pela psicologia e tem um nome. Essa é uma Síndrome de Felícia. Que é a vontade que a gente tem de pegar um animal... Ou algo que é muito fofo. Um neném e tal. E apertar até, até matar. E depois ir lá e ressuscitar e apertar de novo. Até morrer de novo. Quebrar inteiro. Tem hora que eu tenho vontade de pegar minhas gatas...
0: E apertar. Até quebrar. De tanto amor.
2: De tanto amor. De tão fofo. Aí ela vai...
0: Mia, e é que eu quero esmagar a Mia, só pra ver ela minhando de novo. De tão fofo que é. Você sabe quando a gente tá chegando em casa, eu começo a sentir uma vontade de pegar a tena, uma vontade, uma vontade. Quando chega em casa e ela aprontou, aí ela fica de castigo, ela fica lá fora. E ela não mente também, ela se entrega. Então tem um buraco da churrasqueira que ela entra... Então, a gente já sabe que ela aprontou. É só procurar que daqui a pouco você acha. Ou é uma pomba morta, ou alguma coisa assim. É. Né? Quando, quando você não acha, ela já faz questão de deixar ali na porta pra você ver. Olha que lindo, né? Eu matei uma pomba, dá parabéns pra mim. <risos> e daí, quando ela tem que ficar de castigo, eu fico chateada com ela, porque eu queria que ela estivesse ali dentro, porque eu tava com saudade, mas eu vou ter que deixar ela de castigo. Eu não fico com raiva pelo que ela fez. É. Eu fico com raiva porque eu não vou poder ficar com ela. Olha é, aqui, uma uma coisa, é uma
2: coisa muito incrível. A relação de humanos com os seus pets, seja quais for, se tornou algo muito incrível. E vai muito além do do, do que é explicável, é um amor que transcende, é um carinho que que veio para ficar, isso é algo cultural que veio para ficar, o animal já, já anda com o homem há milênios, e daqui para frente é só para morrar baixo. É. é eles dominando cada vez mais os nossos lares, as nossas casas, os nossos corações. E fazer parte cada vez mais das nossas vidas mesmo.
0: Eu comecei comparando né, os corações em relação a pessoas e que você continua fazendo isso. Fiz essa comparação, mas eu consigo perceber o quanto você consegue colocar isso muito bem. E você traz igual essa comparação quando você... <risos> Perdão, compara a questão de você pilotar um avião e, e outras profissões. Volto a dizer em questão da sua humildade, mas em questão de ser verdade. Você não faz isso para parecer ser é isso mesmo, você consegue mostrar para a gente que é todo mundo igual. Mesmo que você esteja é, é, em segmentos diferentes ou em posições diferentes, nós somos iguais e tudo é possível. Não é mesmo, Com Flávio? certeza. E aí? É, bem fera. O que, fera. que você Eu, tem para, mais para falar para esse homem Mas, mas para
1: deixar agora aquela curiosidade no pessoal, 2022, quanto, mais contas do iPad é. a gente é. vai abrir aí. Pelo, Ó, pelo Brasil pra, e pelo mundo, que agora né, mil... que o negócio está ficando mais
2: feio. O, o negócio vai voar. Para 2022... É, não sei se, se dá tempo de abrir mais. tá? É, agora, esse primeiro momento, o meu foco é aqui, essa nova loja. E a, isso precisa caminhar sozinho para que eu possa dar novos passos. Então, está sendo estruturada agora toda a equipe, tudo para esse novo negócio funcionar de maneira independente e autônoma. Eu não posso ficar preso e a loja não pode depender de mim. Aí sim, eu estou livre para fazer outras coisas e, ter, e dedicar a outros negócios. Mas, em paralelo com isso, já tem projetos de franquias que já estão caminhando com pessoas interessadas. Atualmente já tem três cidades que com, com potencial altíssimo de, de, de fato, até 2023 já ter uma loja, uma franquia da Ypet. e Então a ideia agora, os próximos passos de fato é franquear esse modelo de negócio, replicando e repetindo tudo que a gente fez aqui que deu certo. Aprendendo com os erros, corrigindo os erros, se inspirando nos acertos, melhorando a experiência do usuário, do cliente, do cachorro, de todo mundo, para que isso se torne algo que, que de fato tenha potencial de, de ganhar, talvez, o mundo. É, existem mercados, os Estados Unidos, eu tenho vontade de morar lá, é só me bobear que eu monto um pet shop lá também. Então, a ideia é levar isso adiante. E aí a gente está estruturando a base, o alicerce,
1: para que isso cresça de maneira saudável. Então, pessoal, logo, logo. Vai estar tá vindo a Loja 2, vai voltar para contar toda essa história. Vai ter
0: que contar, vai ter que contar mesmo. Né? É, para finalizar, eu gostaria que você deixasse um recado especial para quem está com medo ou quem está nesse processo de transição, né? De, ah, a pessoa é engenheiro e agora vai começar a cozinhar, né? E tem todo um contexto aí de, de ego, né? Também, eu acho que conta Com alguém. certeza. A gente não falou sobre isso, mas acredito que tenha. Ou até medo de decepcionar alguém. Às vezes você está muito tempo realizando um sonho que não é, nem, às vezes nem era seu. No seu caso, era seu. Mas tem muita gente que está aí há anos vivendo o sonho do pai e da mãe. Hum. Ou porque aquilo sustentou muito tempo a família. Ou porque
2: talvez em outro momento fez sentido. É.
0: Exatamente. A vantagem,
2: a vantagem do ser humano é que a gente pode mudar a qualquer momento.
0: Exatamente. É sobre isso que eu quero que você fale. Porque tem várias pessoas nessa situação. E eu queria que não, não você só encorajasse essas pessoas. Hum. Mas dizer algo muito seu, né? Porque são coisas grandiosas. E que você faz. Você faz com amor. E a gente volta a dizer, acaba de passar por um momento muito difícil E às vezes as pessoas tiveram que mudar de profissão Por uma questão que só dava para fazer isso Então eu queria que você falasse um pouquinho para eles Olha,
2: eu acho que para todos, assim como eu já vivi essa transição Eu acho que o ponto mais importante de tudo Para quem tem o sonho de empreender a pessoa é, acha que consegue transformar a própria vida Ou a vida de outras pessoas através do empreendedorismo o primeiro ponto é que você acredite naquilo e que você tenha muito amor por aquilo. Não adianta e ninguém aguenta fazer por muito tempo algo que não toque o teu coração. Porque né, quando é algo que você faz só por dinheiro, em algum momento o dinheiro para de fazer sentido. Quando é algo que você faz só por status, em algum momento o status deixa de fazer sentido. Então a gente dá realmente empenho, a gente dá, coloca amor, a gente coloca sangue naquilo que toca o coração. Então faça o que o teu coração manda. Então não é porque o seu pai quer que você seja advogado ou porque sua mãe quer que você seja dentista ou que você faça toque o negócio da família que você tem que fazer aquilo. F foque no que o teu coração fala, o, sabe? Mas, de fato, com, com, com o olho, a mente, o corpo, o coração, a alma livre de filtros. Não, não veja o sucesso do outro como inspiração do teu. Veja o esforço do cara como inspiração para o teu esforço. Se esforce, se empenhe em pessoas e se aproxime de pessoas que, que se dedicam a algo. Se aproxime, se conecte a pessoas boas. Se você anda com cinco pessoas boas, você vai ser o sexto. Se você anda com cinco pessoas idiotas, você vai ser o sexto. Então, é, primeiro ponto, né para as pessoas que querem empreender, acredite no teu, no teu sonho. Acredite em Deus, tenha fé. Mas vai lá e, e prepara o teu negócio, estuda. Conheça o que você quer fazer, mas conheça a fundo. Você não tem que ser o melhor do mundo, e você não tem que ser o único top dentro do teu negócio, mas, mas conheça a fundo todos os, todos os processos. Tenha, tenha, no mínimo, do mínimo, um conhecimento bem, uma base bem estruturada de conhecimento de tudo dentro do seu negócio. Não, não, não dependa dos outros para coisas simples. Não tenha vergonha, eu lavo o banheiro do meu, da minha loja. Com frequência. E tiro o lixo, e faço coisas, tudo bem. E tá tudo bem, de fato. Então, assim, não, não se iluda com a vaidade, não se iluda com o status, não se iluda com as redes sociais, não acredite em tudo que você vê no Instagram. Foque no teu desempenho, melhore o seu desempenho. Aprenda com os seus erros, mas garanta o, o teu futuro. Lute por isso. Quem vai colher esse fruto é você. O importante, para quem quer começar um negócio, não mete o louco geralmente tudo que começa metendo louco acaba não dando certo. A porcentagem de negócios que dão certo quando começa mal estruturado é, é pequena. Começar um negócio sem dívidas é muito importante. Então se programe, se, se dedique, em, em faça uma, uma pequena economia, sabe? Quer começar um negócio? Tenta fazer um pezinho de meia. Você acredita muito no teu negócio? tem um dinheirinho? Você acredita que o teu negócio é legal? Você vai pôr empenho naquilo? Vende o um carro. Eu fiz isso. Fiquei a pé, montei um negócio que a pé. Tinha dinheiro, não deu. Tinha, eu tinha o meu emprego, eu tinha a minha renda, eu não dependia do meu negócio. Ainda assim, eu passava mais tempo dentro do negócio do que no meu emprego. E, e colocava dinheiro, em vez de tirar. Reinvestia. Então, é, ouvi de um, de um amigo essa semana que, por exemplo, a empresa que tem uma estrutura financeira, você tem capital, você tem, um, sabe, uma reserva, é tão importante quanto o ar que você respira. Você respira todo dia. Tira um pouquinho. Pode ser 10 reais do dia, pega lá daquele dia, 10 reais é a reserva, 10 reais é a reserva. Se programe, você nunca sabe quando vem outra pandemia. Você nunca sabe quando quebra um equipamento, você nunca sabe quando as coisas acontecem. Quando um
0: parente adoece. Você
2: nunca sabe quando você vai precisar de, de, sabe, de, um, de um respiro. Isso é importante, só que nem sempre isso é possível. Mas tente, se esforce, se programe. Quer fazer um negócio dar certo? Coloca o coração lá dentro, sabe? Entra com o coração, entra com a alma naquilo. O resto, o resto é natural, seja verdadeiro faça aquilo que teu coração está pedindo, que aí não tem falsidade quando algo é, obviamente que tudo precisa de, de aprendizado, tudo tem pontos positivos e negativos mas quando você faz aquilo com verdade quando você se entrega de corpo e alma a, a chance de dar certo é muito maior talvez não exatamente aquilo quando eu comecei meu negócio era um modelo de negócio bem diferente do que é hoje mas aquilo me trouxe até aqui e de lá pra cá, nos últimos cinco anos e meio, foram altos e baixos E várias curvas. E vai, opa, dar uma voltadinha que esse caminho aqui não vai dar certo não. Vamos por aqui. Sabe? A gente não é caixote. A gente sabe se virar. Então, aprenda com os erros. Mude de opinião. Aceite a opinião. Inclusive de pessoas que, hierarquicamente, estão abaixo de você. aprendo muito com as minhas funcionárias. Muito. Todos os dias. Muito. Sabe? Lições de vida. E, às vezes, de conhecimento. Então é abrir a mente e o coração, é não ter orgulho, é saber de fato ouvir quando você está errado e aprender. E eu faço isso, eu peço feedback do meu trabalho para elas, para as pessoas. O que, que você está achando? Onde você acha que eu estou errando? E aí eu vou tentar me policiar, me lapidar, para evoluir, para aprender mais e melhorar. E oferecer o melhor para o cliente, para o amigo, para o funcionário, para que um dia eu possa colher esses frutos todos de uma vez. Então, eu acho que o importante, eu acho que o segredo da vida é, é realmente saber se colocar no lugar do outro, é saber se programar, é saber ter objetivo, tá? Pra quem não sabe onde vai, qualquer direção serve. Então, saiba onde você quer chegar, tenha foco, tenha determinação, se empenhe, não precisa acordar quatro da manhã, entrar no balde de gelo e não sei o quê, para o negócio fundar, dar certo. Não adianta nada levantar cedo e ficar fazendo nada. É, é, realmente, você quer levantar cedo? Beleza advogado não precisa levantar às 5 da manhã. O escritório abre às 10. Então, não é a hora que você levanta. É a quantidade de empenho que você coloca no teu tempo. É a quantidade que você... Eu passo o dia inteiro no Instagram, do pet shop. Respondo o cliente, faço vídeo, faço um monte de coisa. E aí, o meu, eu vou responder à noite. O meu WhatsApp fica lotado de mensagem que eu vejo à noite. Então, é mais fácil falar comigo pela empresa do é. que pelo meu pessoal. Então, a hora que eu tenho para ver besteira e ver meme e ver mensagem de amigo, é a hora que eu chego em casa. Porque no trabalho eu estou trabalhando. Mas aquilo me, é tão prazeroso que eu faço aquilo com prazer. É delicioso. Eu acordo com vontade de trabalhar. Eu amo segunda-feira. E agora que a gente abre de segunda a segunda, eu estou cansado de, de pensar assim, nossa, domingo de manhã eu não posso dormir. Mas tudo bem. Eu durmo à tarde. Mas eu estou trabalhando. Eu estou mudando a minha vida. Porque eu, eu nasci pobre, mas não quero morrer pobre. E ninguém vai mudar isso por mim.
0: é, é uma Sensacional. <risos>
1: Fica falando que o cara é embaçado.
0: Muito obrigada. De eu verdade, que agradeço. Foi uma honra para nós.
2: Na verdade, a honra é minha estar aqui com vocês. é De fato, é um prazer. É, é engraçado, assim, poder dividir a minha trajetória, contar a minha história. Eu eu acredito, e já falei isso para muitas pessoas, eu vivi em pouco tempo muita coisa, com muita intensidade, muita intensidade. Então, eu vivi tipo, nos últimos 32 anos da minha vida, mas mais principalmente nos últimos 15 anos da minha vida, eu vivi uma vida que às vezes as pessoas gastam 70, 80 anos e não vivem. Eu conheci coisas e lugares e pessoas e que se junta às vezes 10 pessoas não viveram o que eu vivi. Eu tenho poucos amigos que tipo, colocaram o pé em tantos países quanto eu tive oportunidade de fazer. Mas isso não me torna melhor. Apenas me torna um pouco mais sábio, talvez. Mas isso me faz pensar no, no quão importante é a gente saber aceitar as oportunidades e que se hoje minha vida acabasse Hoje, eu, tipo, eu ia pro céu, sei lá pra onde eu vou, mas, assim, fala assim, meu, eu vivi. Foi gostoso.
0: E se Deus te questionasse dos seus talentos, que eu já falei aqui várias vezes, você poderia falar com gosto que você usou todos?
2: Ah, todos que eu descobri que eu tenho. Até agora eu usei. É,
1: perto do é. céu ele andou bastante. Né? É verdade. É. É. E a iPad como faz pra encontrar o iPad?
2: Redes sociais. Instagram, arroba YPAT.shop, tá? Temos da YCAT, que é a nossa loja exclusiva para gatos. YCAT.catanduva. Uh, do café nós não temos uma conta separada. Então, para quem quer ver, saber o que tem lá, conhecer o café, a YCoffee, entra dentro do Instagram da YPAT, tem lá nos destaques, tem algumas coisas legais. Todos os dias eu alimento aquilo com conteúdo e com comida com cara boa, coisa gostosa. É, o meu Instagram. Com comida quem...
0: humana e com comida, comida de humana de e de cachorro, os dois.
2: É, tem isso aí. O meu Instagram, pessoal, ro.mercalde.mercal. Ro @ro é, no Facebook, Rogério Mercaldi, o iPad Shop, o iPad Estética Animal no Facebook, tá? para quem quiser procurar, seguir. Então já, já vai lá, já segue. Deixa lá o, o like lá e é se inscreve aí. no canal.
1: É, é isso <risos> mesmo. A, a loja nova está em qual endereço?
2: Agora estamos na rua 24 de fevereiro, número 114, esquina com a rua Pernambuco, no centro de Catanduva. Uma mega loja, um espaço de 400 metros quadrados, preparado para atender muito cachorro e muita gente. Variedade enorme de produtos, acessórios, atendimento veterinário completo, parte de serviços, banho completo. Atendemos todos os tipos de, de pet com muito prazer e com muito orgulho com muito e com uma amor. arquitetura
0: linda, né? Porque pré... vocês fizeram ali, é impossível não olhar, e é. não olhar e falar assim, nossa, que é Uma pegada lindo. diferenciada,
2: é. um pet shop que não tem cara de creche, de criança. Não... É. é tudo padrão industrial, com grafite na parede, Sim, inteiro grafitado, bem diferenciado. Muito
0: bom gosto. <risos> não é? Bom, todas essas redes sociais que ele falou e todas as mais que virão, aí, a gente vai atualizando, vai ficar aqui na, na bio, né? Por enquanto são essas que ele falou, mas a gente vai deixar tudo aqui listado. Você vai e segue todo mundo lá, entra em contato, né? Pra você ter bastante inspiração. E esse cara que você tá vendo aqui é o cara que você vai ver na rede social, não é?
1: rede social, na rua, em qualquer lugar que você trombar ele, é a mesma pessoa.
0: É a mesma pessoa. Tem uma pessoa que a gente quer agradecer também, que é o Bruno Jackson, né?
1: Isso, é o Bruno Jackson, lá da adega BJ, né? Que é o nome da... Deve do, ser, do, do você que é né?
0: amigo dele de futebol, que vocês ficam brigando aí por causa de futebol. É, é Ó, padrão. o Bruno Jackson, ele tem uma adega... Super organizada, ele mandou aqui as bebidas pra nós. Deixamos ali um uísque, a gente não toma uísque. A única pessoa que tomou uísque aqui ah. foi o Marlon. Deu um
1: trabalho que só Inclu Jesus.
0: Inclusive, Marlon, compra lá do, do Bruno Jackson. Aqui,
1: a deguinha do menino aqui, ó, dá uma moral aí. Isso. Pro, pro menino, pro menino merece.
0: Exatamente. Também o empreendedor começou há pouco tempo, né?
1: Na verdade, o Bruno, ele é jogador, ele é jogador de futebol. Ele, ah, ele é jogador? Então, ele, ele fica pouco aqui, ele roda bastante... No Brasil e fora do, fora do país. E ele abriu essa adega faz pouco tempo para a esposa dele, para os pais dele conseguir movimentar, cuidar da vida deles, né? E ele pediu essa força aí, mandou falou, vou mandar lá para vocês lá e dar uma divulgação, ajuda lá a família. Que,
0: que legal, muito obrigada, Bruno. Gente, eu passei lá na frente esses dias muito bem organizado, né? Arrumado. É... Não tem cara de, de bar, né? Tem, não, é muito bonito lá, não, né? Se eu gostei. Eu trouxe
1: uma adega até por. A gente fala assim, ah, é lá no Cidade de Jardim. É um lugar bem... Ele, ele fez uma estética tão... Requentado, né? É, caprichoso, tá bairro,
0: caprichoso. Né? É isso que é importante, né? É isso que é importante, é ser dedicado na situação que você tá, não importa onde tá, mas colocar Ex ali o teu carinho, o teu exatamente. capricho. Não é mesmo? Muito obrigado, Bruno. Seja sempre muito bem-vindo. Vem aqui, não manda só, só as suas bebidas, não. Ah. Vem aqui no Lifestyle logo, Podcast. Logo, logo, quando ele tiver
1: alguém, a gente vai trazer ele para contar um pouco da história dele aí também. É um menino muito gente boa.
0: Ele é? Então a gente vai trazer ele sim, com certeza. Bom, é isso aí. Se inscreva no nosso canal, aqui na descrição... Tem o link do BetGol, tem o link das redes sociais do Rogério e de todos... O... É, é muito lugar, não é? você levar seu cachorro, precisa levar... dá pra levar o porco agora, que a gente sabe que dá pra levar o porco, né? Dá pra levar a galinha. Porque ela né?
1: quer tomar café, eu vou ter que levar ela pra tomar café. E, isso porque... é... e daí é
0: isso que eu ia falar no final, entendeu? E daí agora vai ficar impossível o Flávio não me levar lá tomar um café, comer um pãozinho de queijo mineiro, não é mesmo?
1: Que ela começa a rodear. Não, você viu o lugar novo lá? É, você viu? Assim,
0: não, não. Olha, olha o que eles postaram. Olha o que você gosta, né?
1: <risos> a ideia é essa mesmo. A, a gente come dar... com os olhos. É, vai dando vai, certo. É O que você está arrumando para minha vida.
0: Muito obrigado e fiquem com Deus. Tchau, tchau. tchau.